0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne.
1: Einmal mit Profis hier arbeiten. Oh, Moment, wir haben neue Gäste hier. Moment. Fuzzi, Heinz und Schlendrian. <lacht> Nur mal so. Super, wie soll ich jetzt weitermachen?
2: Es ist aber jede Woche dasselbe mit Arne.
1: Das war ein Vorblick auf den Rückblick.
0: Hervorragend. Ah, dann haben wir noch den Matthias.
2: Ja, morgen.
0: Und ich bin der René. So, jetzt darf ich auch weiter moderieren. Weiß ich, ich, hab,
2: ich bin krank. Ich hab, ich hab dicke okay, Mann. dann, dann mache ich das einfach mal. Wir haben uns heute einen speziellen Gast eingeladen und werden mit ihm ein bisschen reden. Und unsere Hörer kennen diesen Gast auch schon sehr, sehr gut, weil das Wichtigste, was er in seinem Leben hingekriegt hat, ist, er hat uns das neue Intro besorgt. Hallo, Viktor.
0: Hallo. Jetzt hast du ihn aber klein gemacht.
3: Wie, na ja, na ja. Ich habe schlimmere Dinge in meinem Leben verbrochen.
2: <lacht> ja, aber zu denen wollen wir dann nachher erzählen.
3: Ach so, okay, ja, richtig.
2: Genau. Ähm, genau, bevor wir jetzt noch drüber reden, was der Viktor noch neben dieser wichtigsten Errungenschaft, dass unsere Hörer nicht mehr das alte Intro hören müssen.
1: Also, Moment, äh, Moment. Also, das Intro, was ihr gerade gehört habt, ist das neue, was ja auch schon irgendwie wahrscheinlich 180 Folgen alt ist. Also, äh, wie Und das wir arbeiten... Wir arbeiten. zu hören. Ja, wir arbeiten nochmal an einem neuen. Aber der, der Viktor hat ja keine
2: Zeit. Genau. Das möchten wir an dieser Stelle alle bemängeln. Der Viktor arbeitet <lacht> einfach zu viel.
3: Also, so genau habt ihr mich auch noch nicht gefragt. Ja, Nein. das ist richtig. Irgendwann mal so nebenbei irgendwann mal was fallen lassen? Ja. Aber weißt du, du hast einfach so viele Ausreden
2: gehabt, so mit: ey, da ist das zweite Kind gekommen, ich kann nicht mal nach Malle fliegen, all solche Sachen. Und da haben wir ja auch alles Verständnis für.
3: Ja, aber dieses Jahr gibt es. Haben, geht's haben ja. wir?
2: Ich hab's gestern, gestern hast du
0: noch was anderes gesagt.
2: Was? was? Aha.
0: Gestern hast du noch einen vom Leder gezogen. Unglaublich. Kapute ich Ohren wusste bekommen.
2: es. Äh, ich bin mir sicher, du verwechselst mich mit dem Ahne.
0: Äh, äh, ja. Was? Ja, das war, Die Größe stimmt ja.
2: <lacht> oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal gleich zu unserem ersten Punkt. Wir reden über das Spiel der Woche. Und nachdem der René sich nicht vorbereitet hat, Schande über René, und der Arne sagt, er hat sich nicht vorbereitet, Schande über Arne, habe ich gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet und habe einfach mal ein Spiel rausgesucht. Gut so. Genau, irgendjemand muss ja auch äh, ein bisschen die Sendung am Laufen halten für den einen Live-Gast, den wir gerade äh, ja, haben. Ja, er hat
1: geschrieben, dass er uns hört jetzt. Sehr gut. Schöne also. Grüße, Marc.
2: Genau, winke, winke. Ähm, für alle, die jetzt sagen, ist das ja doch live. Ja, wir haben mal kurz ein bisschen live angeschaltet. Wir, finden, wir suchen noch nach der Lösung für den fehlenden Chat.
1: Drei Hörer stehen hier gerade. Naja, oh. einer, einer bin wahrscheinlich ich davon.
2: <lacht> Gut. Ähm, ich will heute ein kleines Spiel vorstellen, ein kleines Ein- bis Zwei-Personen-Spiel von dem Verlag Lookout. Und zwar Caverna Höhle gegen Höhle.
0: Du sagtest gerade eins bis zwei Personen?
2: Ja, ich sagte ein bis zwei Personen.
0: Okay, ich wollte nur noch mal nachgefragt haben.
2: Es ist tatsächlich so, wenn du auf die Schachtel guckst, denkst du dir so, da steht doch überall nur zwei personen und dann öffnest du die Anleitung und dann sprangert dir gleich auf der ersten Seite Anleitung hin. Hinweis, wir klären zuerst die Regeln für das zwei personen -Spiel. Auf der letzten Seite findet ihr Änderungen für das Solo-Spiel. Hm. Das kann man also auch Solo spielen. Ähm Kaverna, Höhle gegen Höhle ist so der Zwei-Spieler-Versuch für ein Spiel, das man eh schon zu zweit spielen konnte, nämlich das große Kaverna, was ja für ein bis sieben Personen in einer riesigen Schachtel ist. Und Arne hat da bestimmt einiges zu in unseren Rückblicken gehört, ähm, als das damals rauskam und wir dann an, ein, schon anfingen, eine kleine erste Preisdiskussion zu machen. Äh, und ich bin ja so einer, der festgestellt hat, äh, er findet Agricola total viel, viel cooler als Kaverna, weil Agricola halt diese unzähligen Massen an Karten hat und Caverne halt immer dieselben Gebäude ausliegen hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde kaverne Höhle gegen Höhler total genial, weil es tatsächlich dieses eine Problem mit einem sehr, sehr einfachen Twist löst. Es ist so, äh, im, in, der, in der Mitte liegt so eine ähm, Aktionsleiste aus mit zwölf Feldern. Die ersten vier Felder sind äh, schon mal mit Aktionsplättchen belegt und ähm, die anderen Felder auch mit Aktionsplättchen, aber die sind am Anfang alle verdeckt. Zu Beginn jeder Runde decken wir das nächste Aktionsplättchen in der Reihe auf und dann nehmen die Spieler abwechselnd immer Aktionsplättchen. In den ersten drei Runden jeder zwei, dann später drei, am Ende sogar vier. Und äh, die führen halt einfach gleich Aktionen aus. Also mal, wir haben hier ein Worker-Placement, ohne dass wir tatsächlich Worker legen, weil wir einfach die Aktion vom Spielfeldplan wegnehmen. Und die kommen dann halt am Ende halt wieder in diese Reihe rein, äh, bevor wir nächste Runde dann wieder was aufdecken. Und dann, wenn wir mit unseren Aktionen fertig sind, ist die Runde eigentlich auch schon wieder vorbei. Und mehr machen wir eigentlich gar nicht. Und äh, das, das Coole an diesen ähm, Aktionen ist, die sind halt auch relativ einfach gehalten. Das ist sowas wie: also, jeder hat einen eigenen Höhlenplan. Auf diesem liegt schon mal ein fest, vorgelegtes, äh, fest vorgelegter Raum. Also bei Caverna ist ja so, man hat halt den Hof über Agricola und noch zusätzlichen, zusätzlichen Hof, das ist dann aber so ein Höhlensystem, den man erst freibuddeln muss. Und bei diesem caverna Höhle gegen Höhle haben wir nur dieses Höhlensystem. Also, und am Anfang liegen. Auf neun Feldern von den elf, die wir haben, halt schon mal so, so Gröllplättchen aus. Eins ist äh, frei, das heißt, da können wir gleich einen neuen Raum drauf bauen und eins ist halt ein vorgedruckter Raum. Und mit den Aktionen können wir also Gröll wegnehmen oder wir können die leeren Felder halt mit einem Raum bebauen oder wir können Räume, die wir gebaut haben, aktivieren. Weil ähm, dadurch, dass da auch äh, Die Räume sind selber auch Aktionsfelder, aber ähm, die kann man nicht einfach so nehmen oder so ausführen, sondern du musst halt ein Aktionsplättchen in der Mitte nehmen, auf dem halt draufsteht, dass du eins deiner Ge Räume aktivieren kannst. Später gibt es dann auch welche, da kannst du zwei oder drei aktivieren. Und jetzt ist der eigentliche nochmal coole Kniff, dass nämlich, es gibt äh, 24 Gebäude im Spiel, sechs liegen am Anfang immer aus, und die anderen 18 sind die Rückseiten von diesen Geröllplättchen und dadurch, dass die alle 18 einfach gemischt werden und bei beiden Spielern verteilt sind, man die aber halt nur orthogonal abbauen kann, weil du kannst nicht irgendwo hinten in der Höhle erstmal Geröll wegnehmen, ohne bis dich bis dahin vorgearbeitet zu haben. Äh, wenn du also Geröll irgendwo wegnimmst, dann wächst es auf und dann kommt ein zusätzlicher Raum in die Auslage, die, die man bauen kann. Und du weißt nicht, wann kommt welcher Raum und dann ist natürlich so, ah, wenn ich das jetzt nehme, kann ich noch eine Aktion machen, wo ich dann vielleicht was bauen kann oder gebe ich dem anderen zuerst die Möglichkeit, all solche Sachen. Und dieser kleine Kniff ist total cool und, 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 und gibt dem Spiel echt viel. Der ganze Rest ist, sage ich jetzt mal, relativ Standard. Das sind einfache Aktionen. Nimm irgendwelche Ressourcen äh, oder tausche Ressourcen ein. Und äh, wie gesagt, Gröllerbäume und Räume bauen. Mehr SIS ist es gar nicht. Bei den Ressourcen ist es so, dass da auch nicht mit großartig viel Waren rumhantiert wird, sondern jeder hat eine Leiste, die geht von 0 bis 9 und hat für jede Ressource halt einen Stein und den schiebt er auf diese Leiste nur hoch und runter. Und man kann nicht weniger als 0 haben, man kann auch nicht mehr als 9 haben, außer vom Gold. Da wird das Plättchen auf die Rückseite gedreht mit einer Plus 10, da kann man also bis zu 19 Gold gehen. Weil am Spielende, nach den äh, acht Runden ist das Spiel vorbei, wird einfach nur geguckt. Ähm, jeder Raum, den ich gebaut habe, ist halt 2 äh, bis 12 Siegpunkte wert. Und jedes Gold ist nochmal mal ein Siegpunktwert. Wer mehr Gold hat, hat gewonnen. Mehr ist es nicht. Und das macht total fehl. Dieses, dieses, dieses Gedankenexperiment so, wo räume ich was weg? Ähm, welche Ressourcen brauche ich? Wo kann ich die Ressourcen am sinnvollsten umtauschen? Und wann kommt welche Räume im Spiel? Und dadurch verändert sich die Dynamik. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Finde ich klasse. So, musste ich jetzt mal was Positives sagen.
1: Mach's ja sonst nicht.
2: Äh, viel zu selten habe ich manchmal das Gefühl. muss ja bessere Spiele spielen. Oh. Ja, genau. <lacht> Nein, Irgendwelche ähm, Fragen von eurer Seite?
1: Ähm, ich habe das auch schon lange auf dem Wunsch ja, Wunschzettel. Ne, auf auf oh, es ist äh, heute hart bei mir. Ähm, äh, lange auf meinem Ja, ich möchte es auch mal gerne spielen. Ähm, fängt das denn dieses Agricola-Gefühl und, naja, Caverna-Gefühl eher Überträgt, kann das, überträgt es das? Trägt das Spiel das, dieses Gefühl?
2: Äh, ja, zum Teil. Also du hast halt äh, die bekannten Ressourcen, du hast halt da Flachs und Getreide und Steine und Holz und Na Nährmittel. Du musst sie aber nicht ernähren. Also Nährwert brauchst du nur, um bestimmte Aktionen zu aktivieren. Da heißt es so, jetzt musst du zwei oder drei oder vier Na Nährwerte zahlen. Ansonsten brauchst du die Nährwerte eigentlich nicht. Was schon mal ein sehr, sehr gutes, positives Gefühl ist. Du hast nicht diesen Druck so, ich muss ja aber die Nährwerte noch mal ranschaffen. Und dieses Gefühl auch, ich weiß, diese drei Aktionsplättchen kommen in der ersten, zweiten, dritten Runde, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Also wann kommt was dazu? Genauso mit den Plättchen, die dann von Runde vier bis sieben kommen. Das, das erzeugt so ein vergleichbares Gefühl. So, also Ich kann so ein bisschen planen, aber nicht hundertprozentig und ich weiß auch nicht immer, was der Gegner wegnimmt, aber alle anderen Informationen sind offen. Das, das finde ich, erzeugt ein vergleichbares Gefühl, tatsächlich mehr Caverna-mäßig als Agricola-mäßig, weil natürlich es Fix ist, was es im Spiel gibt, aber ähm, da, dadurch hat es aber auch, finde ich, nochmal so seinen eigenen Charme, dass du halt dieses, dieses äh, einfache, wir haben eigentlich nur diese paar Plättchen im Spiel, diese zwölf Aktionsplättchen, diese 24 Einrichtungsplättchen das war's. Ähm, dadurch hast du ein sehr, sehr knackiges Gefühl, was äh, hervorragend transportiert. Und ich glaube, ähm, du warst ja einer, der das agricola familienspiel gespielt hat, weil das Kennerspiel ihm zu viel war. Und ich ja. glaube, dich holt das caverna zweierspiel an der Stelle völlig ab. Also, da wirst du eigentlich deine Freude drin haben müssen.
1: <lacht> müssen? Äh, ich glaube, ich möchte auch noch mal Caverna irgendwie spielen. Ich muss da, Ich glaube, in Göttingen, da haben die das äh, öfter da mal dabei. Ja,
2: ja das aber daran, das? dass der liebe Jonas ja, genau. äh, äh, die Erweiterung ja mitgetestet hat, also viel aus sehr ausführlich und da freue ich mich auch total, weil ähm, das ist ja auch nochmal was total grandios anderes, wenn da Völker reinkommen und jeder seine eigenen Sachen hat und dann so ein bisschen Asymmetrie reinkommt, das das gefällt mir auch. Also, mein Kaverner liegt hier seit äh, ein paar Jahren ungespielt, äh, aber ich wollte mich davon auch nicht trennen und von da aus gesehen freue ich mich auf die Erweiterung. Oh, äh,
1: Matthias, äh, müssen, wir, müssen wir reden? <lacht> Wieso?
0: <lacht> Wie lange dauert das Spiel denn?
2: Ähm, in der Theorie so 20, 30 Minuten. Also, wenn du natürlich einen Grübel am Tisch hast, kann es auch mal 50, 60 ja. dauern. Wenn du sagst, wir spielen jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus, dauert es maximal eine halbe Stunde.
0: Hm, das ist ja nett.
2: Das ist nett. Eine kleine Vorwarnung, das ist, fällt einem nicht auf, wenn man die Schachtel in der Hand hält, aber wenn man die Anleitung liest, dann steht da direkt neben dem Namen des Spiels Epoche 1, erster Wohlstand. Und es wird wohl auch eine Epoche 2 geben, ob das dann ein eigenständiges Spiel ist oder eine Erweiterung oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber ich habe die Bestätigung, dass es eine Epoche 2 geben wird und da bin ich natürlich jetzt total neugierig drauf, was da kommen wird. Aber so lange kann ich Epoche 1 auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen und testen und äh, total Freude dran haben.
1: Hast du, da, hast du mal das Agricola 2er gespielt?
2: Das Agricola 2er hatte ich gespielt, der äh, René hat es mir sehr empfohlen mit den Erweiterungen, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte das Zweier eher so als mh, mh, ja irgendwie kommt das Agricola-Feeling nicht rüber, aber ich habe es auch nie mit den Erweiterungen gespielt. Also vielleicht müsste ich es mal wieder anfassen. Aber das war auch glaube ich zu einer Zeit, wo ich zweier Spiele noch nicht gespielt habe. Das war also vor Patchwork. Patchwork hat mich ja schon ein bisschen umgepolt. In der vor Richtung. Patchwork
0: hatte ich umgepatcht. Ja genau. Gut, dann noch mal die Eckdaten.
2: Eckdaten, genau. Das Spiel heißt Caverna, Höhle gegen Höhle. Ist von dem lieben Uwe Rosenberg, illustriert von meinem geliebten Clemens Franz, erschienen bei Lookout-Spiele und ist redaktionell betreut worden von Gregor Kobila.
0: Gut, dann ähm, können wir jetzt ja zur Frage der Woche kommen. Ach ja,
1: wir haben ja keinen Ablauf heute. Gut, ähm. Ich weiß jetzt nicht, Dr. Hedi oder Hedi hat uns eine Frage oder in der Umfrage habe ich heute mal eine Frage rausgesucht. Äh, welches Spiel hast du einmal abgebrochen, weil du so gar keine Lust mehr drauf hattest in dem Moment? Ich äh, abbrechen. Äh, puh. Matthias, du hast gerade eine, eine Antwort.
2: Ich habe eine Antwort. Ich habe. Das ist, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich mal ein Spiel, das haben wir dann alle gemeinsam abgebrochen, weil wir gesagt haben, das geht gar nicht. Und wie ich dann im Nachhinein festgestellt hätte, da hatte das Spiel sogar eine Wertung von, ich glaube, Einser- und Zweiernoten in der Spielbox damals bekommen. Und zwar war das von Amigo. Ich glaube, das hieß Drachenreiter. Ähm, es ist, äh, es gab mal ein wunderbares Spiel, das hieß Ben Hur. Da hast du so ein Pferderennen so im Kreis gespielt. Das war, äh, da hattest du so Stäbchen, mit denen du dich entsprechend vorwärts bewegt hast. Das war grandios. Und das hatte Amigo damals überarbeitet und mit, als Drachenrennspiel rausgebracht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil diese Drachen. Große Plastikfiguren waren mit einem ganz, ganz kleinen Fuß, damit du da entsprechend anlegen kannst. Und die sind immer umgefallen. Das war so frustrierend, dass wir das abgebrochen haben. Ohne auch nur eine Runde rumgelaufen zu sein. Oha. Das ist jetzt aber auch schon 12, 13 Jahre her.
0: Ähm, puh. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt so bei einem Spiel bin ich nicht sicher, ob wir es bis zum Ende gespielt haben. Das wäre ähm, Bombsquad.
2: Ach, das war Dieses. diese
1: Kickstarter-Geschichte, ne?
0: Genau, na, ein, ein aufgeblähtes Hanabi, könnte
2: genau. man sagen. Genau, mit, mit äh, Timebomb-Mechanismus und, äh, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Genau, ich glaube, das haben wir nie zu Ende gespielt oder wir haben, hat, haben uns halt einfach ähm, in die Luft fliegen lassen.
2: Ich wollte gerade sagen, da ist ein Timer dabei, das Spiel ist nach sieben Minuten eh vorbei.
0: Ja, aber ich glaube, wir hatten auf jeden Fall keine Lust mehr dazu.
2: Das habe ich, glaube ich, glaub ich, auch von getrennt, weil wir haben, glaube ich, drei, vier Runden gespielt und dann haben wir festgestellt, dass, dass das ist ja total lächerlich, weil du machst erstmal dieses, dann dieses, dann dieses und dann machst du das, das, das und das fühlte sich lösbar an, also da ist, das, das war irgendwie, da fehlte der Knick. Das spannend macht ja,
0: es war irgendwie nicht die Spannung, irgendwie da, die, die ich mir erhofft hatte. Weil sie hat einfach nicht gezündet und dann hat es keinen Spaß gemacht, irgendwie. Und dann,
2: aber Arne, du reinlassen. hast bestimmt auch mal ein Spiel abgebrochen, oder? Ja, ich gucke gerade,
1: ich habe mal ein tiptoy taschengate spiel abgebrochen, weil das Kind mit dem Spiel nicht klarkam. Aber das ist, glaube ich, denn außer Konkurrenz oder da hatte das Kind denn keinen Bock mehr auf das Spiel.
3: Das geht nicht. Ja. Das habe ich ständig.
1: Gesehen. <lacht> ja, ja, deswegen, das sowas seht ihr. Neulich haben wir auch alles an Bord gespielt. Das hat auch nicht, da wollte es dann auch nicht mehr und dann haben wir auch nach einer Runde. Naja, es ist ja 50% des Spiels dann immerhin schon. Ähm, <lacht> <lacht> Abgebrochen. Mir fällt jetzt spontan nichts ein.
2: Ihr seid alle genügsamer oder ihr fangt solche Spiele gar nicht erst an, also, weil ich habe dieses Jahr gefühlt mehr Spiele gespielt, wo ich das Bedürfnis hatte, es abzubrechen ohne dass es jetzt namentlich ja
1: Bedürfnis habe ich manchmal auch, aber die, wenn die anderen Spaß haben, dann äh,
2: ja, ja dann spielt man es weiter. Ich weiß, was du meinst. Lorenzo,
1: <lacht> das hast du nicht mitgespielt. <lacht> das habe ich nicht mal angefangen. Da habe ich in der Regel, Erklärung abgebrochen, weil ich keinen Bock drauf. habe. Aber ja. Ja. ja.
2: Victor, hast du mein Spiel abgebrochen?
3: Ja, bestimmt. Aber ich äh, so richtig fällt mir auch keins ein, außer jetzt vielleicht letztes Jahr in, letztes Jahr in Essen, als wir zusammengespielt haben beim Spiel des Jahres Arnds, da mit Inka und Markus. Weißt du noch?
2: Oh, ja, ich erinnere mich. Das war dieses äh. ähm, dieses äh, 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 Quizspiel -Quiz dieses genau. von, äh, Czech Games
3: Edition. Ja, genau. Was eine Frage oder wie? was eine Frage genau? Ich hatte irgendwas das kann ich nachvollziehen. Da hatten wir dann irgendwie nicht mehr so viel, hatte ich das Gefühl. Ja.
2: Das haben wir tatsächlich, da haben wir nach zwei oder drei Fragen haben wir gesagt, okay, danke und wieder eingepackt, ich erinnere mich.
3: Aber darüber hinaus, also ich weiß, ich, ich habe schon mal, aber äh, gerade kommt mir irgendwie nichts in den Sinn, es muss schon so lange her sein.
0: Wo du gerade Essen sagtest, da vielmehr ein The Walking Dead von, von Kosmos. Das haben wir abgebrochen auf, in Essen.
1: Ja, aber das ist ja auch nochmal wie eine gesonderte Situation, oder? Ich hätte aber auch nicht hier zu Hause zu Ende gespielt. Wir haben auch dieses komische Colony, hieß das Colony? Das haben wir auch nicht zu Ende gespielt, aber
2: ja. Van Bessier?
1: Hm, genau.
0: Ja, Ja, aber das nicht daran, weil es so grottenschlecht war. Aber dieses das Walking Dead, das hat mir damals gar nicht gefallen. Das haben wir tatsächlich abgebrochen, weil es keinen Spaß macht.
1: Gut,
2: ich ne, glaube gut. Ähm, Ach, Matthias, ich glaube, Mathi
1: Drachenreiter Mathi ist von Kosmos, Kann das sein?
2: Nein, das war Amigo. Das weiß ich. Ja, ja, das 100 pro. Ja, okay. Ja.
0: Genug negative sind hier, <lacht> hier.
2: Genau, also der Verbreitet. Punkt ist, man erinnert sich an solche Spiele eigentlich ungern. Und wenn man, wenn man sie verdrängt hat, finde ich, ist das auch gut für die persönliche äh, Physis. Ähm man sollte in dem Moment lieber sagen, komm, was spielen wir stattdessen, was total cool ist. Äh, da gibt es einfach genug schöne Sachen. Also es geht. gibt
1: von Cosmos und von Amigo ein Drachenreiter. Aber ja.
2: Ich meine das Drachenreiter von Jean Dupoele. Poel? Poel. The Pearl. Poel. Von, von Amigo ja. aus dem Jahre 2005.
1: Ja, und 2008 kam halt auch noch mal Drachenreiter mit Cornelia Funke-Lizenz. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal. Genau. Ich, das war jetzt irgendwie das kann ich nicht weiter beurteilen. Mist erzählen hier, als wenn das irgendwie stören würde.
0: Von daher leiten wir jetzt mal geschickt zum Hauptthema über und jetzt geben wir einfach mal dem Viktor die Chance, sich selber kurz vorzustellen, was er so tut, warum er überhaupt hier ist.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm <lacht> Viktor Kobilke, seit vier Jahren heiße ich Kobilke, davor hieß ich Viktor Schulz. Das kann man auch noch so vielleicht das ein oder andere Mal in gewissen Spielregeln finden. Seit 2010 arbeite ich für Egger Spiele als Redakteur und seit dem letzten Jahr, seit Egger Spiele gekauft wurde von Plan B, arbeite ich für die Marken Plan B, die für Familienspiele ist, für eggert spiele die vor allem Kenner- und Expertenspiele macht, für Next Move, die abstrakte Spiele macht, äh, und auch so ein bisschen für Prezel Games, die alle unter Plan B zusammenfallen. Äh, als Redakteur.
2: So, so. Für vier Verlage mhm. gleichzeitig arbeiten. Ja, so,
3: sozusagen. Ja. Ne? Also unfassbar, was man äh, so macht.
2: Ähm, dann, dann fangen wir doch damit an, dass du uns mal erzählst, wie es dazu kam, dass du Redakteur bei eggert spiele geworden bist.
3: Es kam dazu, weil ich das sehr gerne wollte. Also zumindest Redakteur werden. Nach einer, sagen wir mal, nicht ganz erfolgreichen Musikkarriere, die ich eigentlich versucht habe, wo dann aber irgendwann meine Band auseinandergedriftet ist, wie das dann immer so ist, habe ich nach Plan B sozusagen gesucht. Und da ich schon eine Weile als Autor auch durchaus in die Branche reingeschnuppert hatte, Kam ich irgendwie auf die Idee, das könnte doch was für mich sein. Ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut und habe halt äh, versucht, mich äh, so erstmal so auf Praktikums zu bewerben. Äh, Praktika natürlich, Entschuldigung. Ähm, und ähm, ich konnte Uli Blennemann noch äh, vom Spiel, was ich veröffentlicht hatte, äh, habt den mal angeschrieben und meinte so, Uli, kennst du äh, irgendwie Verlage, die da vielleicht Interesse dran hatte? Hat natürlich mir so Kosmos Ravensburger die üblichen Adressen genannt. Äh, an viele hatte ich auch geschrieben. Ähm, hatte aber jetzt da meistens nicht so viel zurückgehört oder, ähm, ich hatte auch äh, Uwe Mölter zum Beispiel geschrieben, der meinte, ja, er würde schon gerne, aber irgendwie geht's nicht und, ähm, dann dachte ich, ach, äh, versuchst du mal irgendwie beim kleinen Verlag sowas wie Eggert Spiele, ähm, ähm, hab den Peter angeschrieben, den ich noch absolut gar nicht kannte, irgendwo die aus dem Internet, äh, irgendwie die Adresse rausgesucht und ihm dann, äh, geschrieben und er meinte, ja, warum denn nicht, lass uns doch mal irgendwie treffen. In äh, Göttingen haben wir das dann gemacht, vor genau acht Jahren dann in, in den Göttingen, ähm, haben wir zusammengesetzt und meinte so, ja, ich würde halt so gerne ein bisschen Praktikum machen, ähm, zwei Wochen äh, vielleicht und so weiter und Peter meinte, ja, äh, können wir ja mal gucken, äh, wo wohnst du denn? Er meinte, in Berlin, er ist natürlich in Hamburg, äh, ist halt alles nicht so ganz einfach gewesen und wir haben auch schnell festgestellt, dass es keinen Sinn macht, einfach nur zwei Wochen wenn dann äh, für länger, weil Peter gut jemanden gebrauchen konnte. Ähm, Tobias Stapelfeld, der vorher das äh, gemacht hatte, ähm, der ist dann äh, Vollzeitlehrer sozusagen eingestiegen, hatte für sowas wenig Zeit. Und deswegen hatte sich das ganz gut getroffen, dass er da Hilfe brauchte. Und ähm, tatsächlich bin ich dann, äh, haben wir uns auf ein Jahr geeinigt, dass ich sozusagen als, als Praktikum machen sollte. Ich bin nach Hamburg gekommen, ähm, habe äh, bei Toys Ass äh, nebenbei noch gearbeitet. Was ich schon in Berlin getan hatte, das war auch notwendig, dass ich halt irgendwie noch was nebenbei habe. Da es natürlich nicht möglich war, jetzt gleich irgendwie viel Geld zu bezahlen. Für Praktika ist das ja auch relativ normal. Und habe dann tatsächlich ein Jahr lang im Prinzip äh, Toys Ass -as gearbeitet. Ähm, nicht nur in der Spieleabteilung, sondern vor allem ähm, irgendwie im Lager und habe nebenbei aber Vollzeit tatsächlich bei bei Peter im Verlag äh, die Redaktion von Anfang an äh, sozusagen übernommen ähm, und wir haben nach wenigen Tagen festgestellt, äh, Praktikum ist eigentlich gar nicht der richtige Begriff dafür, machen wir gleich ein Volontariat draus, ähm, was aber immer noch nicht äh, zu dem äh, da, äh, dortigen Zustand natürlich äh, die gut bezahlt werden konnte und tatsächlich habe ich das ein Jahr so durchgezogen zwei Vollzeitjobs sozusagen nebenher zu, zu machen ähm, und als, äh, zum Glück äh, ist in der Zeit äh, Village bei mir auf dem Tisch gewesen, was ich bearbeitet hatte, sozusagen als äh, eins meiner ersten Spiele dem ähm, Santiago de Cuba. Und ähm, das, das, das hat dann zum Glück dazu geführt, dass äh, mir dann auch sozusagen eine Vollzeitstelle geschaffen werden konnte. Und seitdem bin ich halt Vollzeitredakteur und äh, liebe es.
2: Nice. Du hast jetzt am Anfang eine sehr, sehr kurze äh, Fassung gemacht von du hast mal ins Spielautorensein reingeschnuppert. Du hast ja immerhin auch eine Veröffentlichung als Autor.
3: Ja, äh, wie gesagt, das war äh, mit Uli Blendemann damals äh, bei Spielworks. Äh, zwei äh, Spielworks, Quatsch. Äh, Phalanx, Phalanx war es damals. Das, das, das X hinten, das macht mich dann immer. <lacht> ähm, genau, bei Phalanx, äh, wo, wo Uli damals gearbeitet hat, 2007, äh, Zeitalter Entdeckung hieß das. Das äh, hatte ich 2002, 2003, irgendwie, äh, ja, vier war das? Also äh, laut
2: Hipodice-Webseite war es Endrunde 2004.
3: Ja, aber 2003 hatte ich es natürlich eingereicht und ist dann 2004 in die Endrunde gekommen, genau. Ähm, äh, und Uli hatte das mitgenommen, Stefan Brück hatte das, glaube ich, irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen am Wickel. Uwe Mölter hat das auch so ein bisschen am Wickel. Daher kannte ich die zumindest so ein bisschen, weil ich irgendwie mal E-Mail-Kontakt mit denen hatte. Ähm, Und äh, Uli hat das dann so gut gefallen, dass er halt bei Verlag das in die Familienspielreihe, die sie da mehr oder weniger machen wollten, aufgenommen hat, wo es dann 2007 erschienen ist. Und ja, aber tatsächlich ist das bisher meine einzige äh, veröffentlicht als Autor. Ich habe natürlich auch ein paar Mal, glaube ich, beim ja. hippo dice auch mitgemacht, war auch mehrmals in der Endrunde, aber äh, habe das dann auch nicht äh, weiter groß verfolgen können. Dann stand halt erstmal äh, dann nach dem Erstens habe ich natürlich nebenbei das mit der Musik probiert. Als das dann äh, nichts wurde, musste ich mich darauf äh, konzentrieren, mal mein Studium zu Ende zu kriegen, was dann doch schon äh, gute elf Jahre zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gedauert hatte. Zehn. Wollen wir es wollen wir nicht übertreiben. Zehn. Ähm, und äh, dann habe ich halt äh, gleich versucht, das mit dem äh, Redakteursjob irgendwie zu versuchen, klarzumachen.
2: Also äh, immerhin hat das Spiel sogar noch einen Preis gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den Fairplay-Platz? Ja, das war zweiter. Platz?
3: Ja, ja, zweiter Platz.
2: Zweiter, okay, zweiter Platz. Ja, aber Also, du hattest also schon mal so, so, so ein kleines Autorengehen in dir, aber das wolltest du dann doch nicht irgendwie verfolgen.
3: Ach, ach äh, ich weiß nicht. Also, ich habe natürlich äh, nach wie vor durchaus manchmal den Drang, durchaus das auch zu machen. Aber erstens fehlt mir die Zeit und zweitens lebe ich doch äh, einiges davon aus in der Arbeit als Redakteur, tatsächlich äh, in der Zusammenarbeit mit den Autoren. Und äh, so gesehen hat es mir bisher nicht so extrem gefehlt, aber irgendwann kann ich mir schon vorstellen, da auch mal wieder eher was in die Richtung zu machen. Verstehe. Was allerdings immer nicht so einfach ist, wenn du als Redakteur arbeitest, äh, da äh, ist ja durchaus äh, manchmal dazu kommen kann, äh, dass Interessenkonflikte da sind äh, oder zumindest einem in irgendeiner Weise vorkommen könnten. Und da müsste man schon manchmal ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein. Aber ja, mal sehen, was die Zukunft bringt, was das angeht.
2: Ja. Äh, gut, also du, du hast bei Eggert dann das Village betreut und das Santiago de Cuba. Ähm, wie, wie lief die Arbeit da dran?
3: Ähm, also, als ich angefangen hatte, äh, das das Tolle an Peter ist ja, ähm, also im Prinzip war ja nur Peter in dem Verlag und äh, sein Neffe Philipp äh, ist halt vor allem für Verträge und äh, solche Sachen zuständig gewesen. Ähm, der war aber zum größten Teil gar nicht da ähm, und äh, Marti äh, und äh, Martina, die Frau von Peter, hat halt auch so ein bisschen da gearbeitet, aber mehr so die Bürosachen. So gesehen war gar nicht viele Leute äh, da und Peter selbst äh, sowas wie Regeln schreiben oder so weiter ist nicht das, was er äh, unbedingt gerne macht, er ist sehr gerne darauf aus zu scouten, äh, Spiele so, äh, so wachsen zu sehen, aber ähm, so die Kleinarbeit ist meistens nicht so das, was er unbedingt gerne macht. Deswegen habe ich von Anfang an im Prinzip die, genau diese Rolle eingenommen ähm, und hat mich da auch sehr schnell zurechtgefunden. Aber ich musste tatsächlich, äh, ich hatte niemanden, der mich irgendwie anleiten konnte. Ich habe Erfahrungen durchaus gehabt mit ein paar Programmen und so weiter, aber äh, ich habe tatsächlich direkt schon bei Santiago de Cuba die Regel und alles selbst gelayoutet, noch mit irgendein Programm, was damals äh, ganz schnell gekauft hatte, was aber äh, eigentlich nur 50 Euro oder so gekostet hat, also überhaupt nicht in diesen, in diesen InDesign-Welten äh, äh, damals noch gar nicht gespielt hat. Ähm, und äh, habe wirklich direkt im Prinzip alles mehr oder weniger versucht selbst zu machen. Peter hat natürlich so ein bisschen, was er gerade bei äh, was, was äh, Bestellprozesse angehen oder was, was natürlich ähm, angehen äh, bei, äh, bei Material und so weiter, wo ich natürlich noch nicht den Einblick hatte, immer versucht, so ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen. Aber ähm, im Prinzip habe ich, was ich vorher schon sozusagen als Autor immer mal gemacht habe, äh, versucht da fortzusetzen an einem anderen Spiel, habe mit Michael Irinek äh, da wunderbar zusammengearbeitet, habe mich gut mit ihm ausgetauscht. Ähm, und irgendwie kam das zustande. Es ist äh, so aus der Sicht von heute irgendwie gar nicht so richtig äh, mehr nachzuvollziehen, wie wie äh, sowas dann wirklich funktionieren kann, äh, obwohl man gar nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat. Aber irgendwie war ich doch richtig da, schien mir zumindest. Ähm, das ist tatsächlich das war was was mir was ich vorher auch gedacht habe, dass es mir gefallen würde, dass ich das gerne mache und das hat äh, auch absolut so zugetroffen und scheinbar war ich auch gar nicht so schlecht in dem Ganzen. Ähm, also Michael war sehr zufrieden, äh, wie das Spiel zustande gekommen ist. Ähm, zwischendurch habe ich auch immer Clemens, äh, mit dem ich irgendwie Kontakt hatte, auch noch mal, immer mal gefragt, äh, wie ist denn das eigentlich bei den Stanzen? Wie viel Abstand muss denn da eigentlich sein? Und ihn ständig angeschrieben mit irgendwelchen Fragen zu solchen Sachen, äh, wo er mir dann äh, ganz äh, immer äh, gerne auch mal geholfen hatte. Ähm, also wirklich einfach so ein Learning by Doing gemacht. Und äh, das war, war irgendwie total faszinierend, dass das irgendwie funktioniert hat. Ähm, und irgendwann war dieses äh, war die Regel fertig und äh, das Spiel war im Prinzip produktionsreif und das war irgendwie erstaunlich eigentlich so aus der aus der Rücksicht <lacht> gesehen das glaube ich ähm,
2: und äh, nun hast du ja nun wie, wie fühlt es sich dann an wenn man schon relativ früh an so einem Spiel wie Village arbeitet und dann gewinnt das auch noch so einen dicken Preis
3: ja, das war natürlich schon äh, cool. Also irgendwie, ähm, ähm, also Inka und Markus waren ja auch immer so, äh, schon zu dem Zeitpunkt, äh, irgendwie so eine Art Helden, obwohl das ja doch n, sogar noch vor der richtig erfolgreichen Zeit war. Aber ich weiß ja, vor, vorher ist irgendwie kurz vorher mal in der Spielbox auch ein Beitrag äh, gewesen, wie ich gelesen hatte und gedacht habe, auch hier Inka und Markus. Und äh, die habe ich dann in Nürnberg 2011 dann kennengelernt, da habe ich schon so ein bisschen an dem Spiel so ein paar Sachen, Peter hatte mir das halt irgendwann gezeigt äh, und ähm, ich habe dann äh, schon, es waren vorher immer so Einzelteile überall, also sozusagen muss ich vorstellen, wenn man ein Village kennt, ne äh, das ist ja ein Dorf und äh, im Prinzip war alles als Einzelteile da, also es gab irgendwie Marktplatz einzeln und äh, dann äh, die Kirche einzeln, alles irgendwelche Einzeltableaus, alle noch ganz anders, das sozusagen zusammen auf dem Plan hatte ich dann gepackt äh, und äh, schön gemacht auch schon und dann ähm, hatte ich ihn, hatte ich, äh, Ingo und Markus halt in, in Nürnberg getroffen und ihnen das gezeigt und die waren dann irgendwie schon ganz und dachten, oh, das sieht ja schon super aus und äh, total cool und ich war eigentlich noch so ganz verschüchtert <lacht> ihnen gegenüber zu stehen und, ähm, und dann äh, haben wir aber das auch enger zusammengearbeitet, das immer weiter vorangetragen, dann habe ich halt die Regel geschrieben. Da war es dann aber so, dass, weil ich mit Dennis zusammengearbeitet hatte, der hat dann sozusagen die Regel auch diesmal das Regellayout gemacht und da hatte ich dann enger mehr mit ihm das zusammen gemacht, also die Regel geschrieben, er hat das gelayoutet und wieder hin und her. Und das war auch absolut eine tolle Erfahrung und als es dann raus Also, irgendwie war es ja durchaus, als 2011 sollte es ja eigentlich zu Essen kommen. Aber leider ist es nicht rechtzeitig fertig geworden mit der Produktion äh, aus äh, diversen Gründen. Irgendwie vor allem aus dem Grund, dass wir keine Partner gefunden haben für dieses Spiel damals. Ähm, ich glaube, es hieß am Anfang auch noch das Dorf, oder? Ja, aber das hat irgendwie Ich bin mir nicht genau sicher, wann wir das äh, geändert hatten. Aber ich meine, es war sowieso knapp mit äh, heißer Nadel, sagen wir mal, vieles gestrickt. Aber das Hauptproblem war tatsächlich, dass wir, äh, um sozusagen eine Menge zu produzieren, die äh, sich auch rentiert, ähm, hatten wir einfach nicht genug Partner an dem Punkt, weil viele tatsächlich davor noch zurückgeschreckt sind äh, vor dem Thema, vor dieser äh, ganzen äh, Sache mit dem, mit dem Tod und so weiter. Es schien wirklich äh, am Anfang nicht so ganz einfach zu sein, was das anging und deswegen war es jedenfalls nicht in Essen. Und äh, da waren Inka und Markus natürlich auch ein bisschen geknickt, weil sie dachten, oh man, das ist so ein starkes Spiel und äh, eigentlich wollten wir auch gerne mal irgendwie auf der, äh, der Fair-Playliste ganz oben stehen und so weiter. Und äh, man konnte es da spielen, so ein bisschen, wie man halt so als Prototypen, aber es war halt nicht äh, kaufbar und in, in der Masse spielbar. Und dann ist es aber Anfang, bin mir nicht sicher, ich glaube Ende wahrscheinlich 2011 ist es dann doch rausgekommen bei Pegasus. Ähm, und und da langsam fing es an, dass die, die äh, Leute das doch wahrgenommen haben und dass äh, einige auch meinten, oh, das ist doch ein richtig gutes Spiel, und dann schon in Nürnberg hat man da so, äh, hat das denn eine Chance, irgendwie beim bei Kennerspiel, was der ja eigentlich ganz neu geschaffen war, erst das Jahr davor, ähm, und an dem Punkt wusste ja noch keiner, ob das äh, nicht viel zu, äh, irgendwie vom Level zu hoch ist oder äh, ob das passt oder so weiter, das konnten wir damals ja gar nicht einschätzen. Ähm, aber wir haben dann immer mehr äh, Leute, waren immer da, die gesagt haben, oh doch, das ist ein richtig gutes Spiel, das, das würde es auf jeden Fall verdient haben. Ähm, und äh, was mir auch persönlich immer äh, dabei äh, gut gefallen hat in Nürnberg, äh, dass viele Redakteure zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie die Regel zum Beispiel richtig gut finden. Wo, obwohl das im Prinzip ist ja die zweite Regel, die ich geschrieben hatte und wo ich jetzt auch nicht genau weiß, ob das jetzt so... Von heutiger Sicht würde ich es, glaube ich, auch alles anders machen. Aber das hat mir natürlich sehr gut getan damals, ähm, sowas äh, zu hören von anderen Reakteuren. Ähm, und ähm, das hat mir auch äh, viel Mut, sage ich mal, gemacht auch für die, für die Zukunft. Und als dann ähm, das nominiert war, hat man es ja erst fast gar nicht glauben wollen. Und, ähm, und als es dann äh, gewonnen hat, war es natürlich noch umso, äh, umso großartiger. Also da so, so schnell sozusagen so einen großen Erfolg zu haben, äh, mehr will, kann man gar nicht... Äh, irgendwie von, von seinem Job verlangen, vor allem, wenn man den eigentlich gar nicht so als Job empfindet, sondern sowieso gerne das macht, was äh, man auch sonst sehr gerne macht.
1: Was, was würdest du denn anders machen?
3: Ähm, du Gibt's meinst bei der Regel?
1: Ja, oder so generell. Würdest du da irgendwie noch mal Hand anlegen oder ähm, ich habe sie mir jetzt gerade noch mal aufge,
3: aufgelegt. Ja, ich denke schon, dass man an ein paar Stellen, also jetzt nicht unbedingt äh, mechanisch, sind glaube ich viele Sachen ganz, ganz gut, gelöst, vielleicht äh, gibt's ein paar was, ein paar äh, irgendwie Siegpunkten oder so weiter, das dann vielleicht doch ein bisschen, weil manche Leute ja meinen, dass die Reise zu schwach sei, oder so eine Sachen, aber ähm, eigentlich ähm, nicht so wirklich. Ich, ich würde natürlich gerne irgendwie so eine etwas Deluxe-Ausgabe, bei denen man nicht unbedingt vor die, äh, die äh, Sticker draufkleben müsste oder so weiter, was aber leider damals äh, nicht anders möglich war. Ähm, und ich glaube, bei der Regel ist einfach so, äh, dass es, ich glaube, ich würde sie heute anders angehen, aber ich würde sicherlich jetzt nicht, äh, ich habe sie lange nicht gelesen, ich weiß nicht genau, <lacht> wie, wie sie ist. Ähm, irgendwie hat man ja dann auch das äh, Gefühl, na gut, okay, äh, das liegt in der Vergangenheit, äh, muss ich jetzt erstmal vielleicht nicht, äh, solange es nicht irgendwie akut wird, dass da eine neue Auflage entsteht, äh, würde ich da nicht rangehen. Aber Also kann ich nicht so genau sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich äh, inzwischen einen anderen Ansatz habe, der das vielleicht ein wenig äh, auch anders machen würde, aber wer weiß. Aber im Großen und Ganzen ist glaube ich, nach wie vor ein großartiges Spiel.
2: Sehe ich auf jeden Fall auch so. Gut, ähm, das war also dann der Abstecher zu Village. Und dann äh, hast du aber relativ schnell, sage ich mal, äh, gute Qualität nachgelegt, weil äh, du warst ja dann auch mitverantwortlich für Camel Up. Ja. Was, was ja nur gerade mal zwei Jahre später ist. Und schon wieder mehr oder weniger darfst du auf der Bühne stehen und äh, dich über einen Pöppel für den Verlag freuen. Da
1: reden wir im Rückblick auch noch mal drüber. Ah. Oh. Ach, Ach, stimmt, das ist vier Jahre ja. her. Das ist vier
3: Jahre her, ja. Ja, stimmt. Ja. Äh, <lacht> ja. Ja, ähm, ja. das ist natürlich äh, dann noch mal eine Schippe drauf. Weil Kennerspiel war natürlich schon großartig. Aber der Preis war ja damals relativ neu eingeführt. Und deswegen war ja auch überhaupt nicht klar, was äh, sich tatsächlich davon verkauft und wie man damit äh, sozusagen auf Dauer auch einen Dauerbrenner eben hinkriegt mit einem Spiel. Ähm, aber das lief bei Village schon mal ganz gut. Und äh, dann aber mit ähm, Camel Up, das ist natürlich, äh, also jetzt in der Rückbetrachtung vor vier Jahren, als, als dann die Nominierung rauskam, ähm, ich, hab's, ich hab's ja eigentlich nicht glauben wollen. Also am Anfang, also ich, hab, also ich persönlich habe mir keine Hoffnung gemacht, dass es tatsächlich nominiert wird. Peter ja und äh, Steffen Bogen auch. Ähm, aber als es dann nominiert war, fand ich das echt, äh, war ich irgendwie äh, wirklich wie auf Wolke 7, weil das schon eine krasse Sache ist. Und im gleichen Jahr war ja auch Rokoku auch noch fürs Kennerspiel, was ja auch äh, von mir betreut war. Und deswegen äh, war das irgendwie der Morgen, als ich dann hier reinkam und die da haben äh, Peter und ich uns irgendwie angeguckt und wir dachten, ja, Jetzt müssen wir uns erstmal hinsetzen, äh, einen kleinen Whisky trinken. <lacht> auf, auf nüchternen Magen sozusagen. Das äh, war äh, schon, ja, irgendwie äh, hat man an dem Tag gedacht, man, wie kann das eigentlich alles so zusammenkommen, an, äh, dass das in, in so kurzer Zeit, sozusagen, seit ich da angefangen habe, so viel äh, Gutes uns äh, widerfährt.
1: Das hat Wolfgang Warsch dieses Jahr bestimmt auch gedacht.
3: Ja, das glaube ich. Das glaub ich. <lacht> und, äh, und einen Preis nimmt er ja bestimmt. Also da. Bin ich mir schon sicher.
2: Also ich täte mich auch wundern, wenn er den einen nicht mit nach Hause nimmt. Ja,
3: ich, ich denke schon. Wir werden nicht beide mitnehmen. Das, das glaube ich schon. Hätte ich nichts dagegen, aber ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, ansonsten, äh, aber bei Camel Up war es halt äh, auch irgendwie von der Geschichte eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Äh, dahingehend, dass das durchaus ein Spiel war, was vorher schon bei anderen Verlagen lag. Und zwar einigen. Ähm, und Steffen hatte mir das irgendwann in Nürnberg mal gezeigt, oder in Essen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, Nürnberg 2013. Ja, Nürnberg 2013, genau, wir hatten ihn nämlich kennengelernt, 2012, bei dem Spiel des Jahres allen möglichen Veranstaltungen, weil er ja äh, 2012, äh, Spiel des, ja, Kinderspiel des Jahres gewonnen hatte, und deswegen haben wir uns immer irgendwie getroffen, bei den, bei allen möglichen Spiel des Jahres Sachen, äh, die machen ja immer mal irgendwie so ein paar Veranstaltungen, wir waren, glaube ich, einmal in der Schweiz bei irgendwas und da war er auch und da hatten wir uns unterhalten und so weiter und er meinte, ja, ich kann euch ja auch mal ein Spiel irgendwann zeigen. Und äh, das hat er dann 2013 gemacht in Nürnberg mit Camel Up, wo er aber erstmal zu mir gekommen ist. Eigentlich wollte er mir ein anderes Spiel zeigen und meinte, äh, das ist nicht fertig geworden. Ich habe hier das Spiel hier, ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was für euch ist. Das ist, äh, meinte, worum geht's denn da? Ja, es ist äh, halt Wettspiel, Kamerin. Äh, und ähm, meinte, ja, also Peter hat einen großen febel für äh, Rennspiele und Wettspiele, ähm, gerade Pferderennen, das ist absolut sein äh, sein febel der hat ja selber ein Rennpferd lange Jahre gehabt ähm, und Dunawattrennen war ja auch sein erstes Spiel also gesehen passt das schon und meinte ich, ja, äh, Peter könnte ja durchaus Interesse haben lass mal durchaus hier aber dann meinte er, ja, ich, ich muss es aber jetzt erstmal im anderen Verlag noch bringen, die habe erst versprochen <lacht> und das hat er dann auch gemacht ähm, aber der Verlag wollte es auch nicht und dann hat er es uns äh, gegeben und, äh, und wir haben es halt gespielt und äh, waren davon äh, doch sehr angetan. Peter noch einiges mehr als ich, weil es äh, eben seine Art Spiel war. Und, ähm, und wir, dann wollten wir das auf, auf jeden Fall machen. Ich meine, in der Sparte waren wir ja tatsächlich nicht so viel unterwegs. Äh, das einzige äh, Rennspiel, was Peter mal vorher irgendwann gemacht hatte, Change Horses, war ein ziemlicher Reinfall, deswegen weiß ich nicht, ob er da so ein bisschen vor so Sachen doch zurückschreckt, aber äh, bei Camel Up war er sich eigentlich sehr sicher, dass das ein richtig gutes Spiel ist. Und ähm, dann haben wir äh, dran gearbeitet und das, äh, da gab es halt so ein paar Sachen, die völlig klar waren, die stimmen mussten, damit das Spiel ein Erfolg wird. Das war äh, zum einen, dass die Kamele toll haptisch sein mussten und zum anderen, dass es das halt der Würfelmechanismus oder sagen wir mal die Vorrichtung, die den Würfel hinaus, die Würfel hinausbringt, dass das halt irgendwie was ganz Großartiges, Gutes, Tolles sein müsste. Steffen hatte damals eine Flasche, er hatte sozusagen als Flaschengeist betitelt, wo er sozusagen so einen Zahnstocher drin hatte. Es war so eine, so eine Flasche im Prinzip aus Kunststoff und da waren Zahnstocher unten drin und äh, hat den immer rausgezogen, als ein Würfel rausgefallen, rausgefallen, hat er wieder reingezogen hochgehoben und dann war der Würfel da. Das war ein bisschen zu wenig von der, sagen wir, von dem Effekt her. Und ich meinte immer, das, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und ähm, daran hatte ich halt äh, vor allem dann gearbeitet. Und meinte, wenn wir das relativ gut gelöst bekommen, dann sollte das alles gut machbar sein auch zu Nürnberg 2014, dass es da rauskommen kann. Und ähm, im Zusammenspiel mit Dennis, der ja dann die Grafik gemacht hat, Dennis Lohrausen, ähm, sind wir schnell auf den, darauf gekommen, dass wir eine Pyramide machen könnten und dann habe ich sehr lange dran gewastelt, äh, um diese Pyramide so zu machen, dass die äh, funktioniert ähm, und äh, habe eine Menge Prototypen gewastelt, bevor das dann halt so funktionierte, wie es sollte und das hat viel Spaß gemacht. Einfach auch äh, also so ein Tüfteln an genau solchen Problemen ist eigentlich auch eine der Sachen, die ich am allerliebsten beim Spieleentwickeln mache ähm, und hat sich irgendwie auch gelohnt. Also äh, war eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, wenn wir jetzt von toller äh, Erfahrung
3: äh,
1: reden. Halt, jetzt können wir ja eine Frage noch mal äh, endgültig klären. Wie heißt es denn jetzt richtig?
3: <lacht> ähm, es heißt Camel Up richtig, <lacht> aber <lacht> es hieß Camel Cup. <lacht> <lacht> ja. Also ähm, tatsächlich war es Camel Cup ähm, oder ich, ich hatte Camel Cup kalt rausgemacht. Ähm, Dennis hat dann das Logo so gemalt, wie man es kennt. Um eben das große C vorne, was für beides gelten sollte. Und dann äh, hat, hat Peter, ich weiß gar nicht, ob das Peter war, ich, nicht, ich glaube, es war irgendwie vom Produzenten, ein Tippfehler in, äh, im, äh, in der sozusagen, wenn wir die Bestellung machen und so weiter, für die, für die Teile und alles, da war Stand Kemmel ab. Und ich dachte so, ist ja eigentlich auch cool, also passt ja irgendwie. Ach, wollen wir das nicht Camel up nennen? <lacht> und Peter, jo, lass uns das Camel up nennen. Und gerade dieses Verwirrspiel äh, war irgendwie, hat irgendwie auch wieder was gehabt. Natürlich hat das auch seine Probleme mit sich geführt, aber komischerweise war es es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat es dem, äh, war dem doch sehr zuträglich und nicht so äh, problematisch, weil diese Camel ab, Camel Cup. Geschichte ja doch nah genug aneinander ist, dass die Leute sich gerne mal über das Problem selbst irgendwie echauffieren, aber eigentlich keine Verwechslungsgefahr in dem Sinne besteht. Und so gesehen war das halt äh, tatsächlich äh, ein, ein etwas, was aus einem Fehler entstanden ist, was wir aber so gut fanden, dass wir dachten, auch lass uns das doch so nennen. Gibt es nicht in den USA jetzt
1: irgendwie nochmal eine Neuauflage oder wie war das?
3: Da äh, es wird eine Neuauflage geben, ja. Von, also tatsächlich eine vollkommen neue Bearbeitung von dem ganzen Spiel und nicht nur in den USA, die wird auch, äh, auch weltweit im Prinzip
1: Ach so. oh, ganz exklusiv geschehen. Ja. Aber die Pyramide bleibt drin.
3: Ja, es ist eine Pyramide drin.
2: <lacht> oh, das war jetzt ein bisschen zu viel schweigen und die Antwort war ein bisschen
3: Nein, nein Quatsch, also es ist halt nicht die Pyramide, äh, sondern es ist eine tatsächlich dann eine, eine andere Pyramide, aber einfach überraschen lassen, wenn es dann irgendwann so weit ist. Naja, man ah, hätte ja auch noch mal Soundtrack vor, ne?
1: Mein, äh, was? <lacht> was? Ich kann gerade nicht, Hä? Ach, die Pyramide, äh. ja. Nein, ich... Äh, <lacht> okay, jetzt, zu spät. Ach, jetzt ja, ist, es jetzt zu spät, ist zu spät, Ja, jetzt habe ich nicht reagiert. Nee, man hätte ja auch einfach nur einen Sack nehmen müssen, aber das ist ja, ne, man könnte ja auch alle Beut Würfel in den Beutel schmeißen und dann einfach da rausziehen den Würfel
3: und dann... Aber Ja, das war auch tatsächlich, das äh, war, hatten wir uns auch immer gesagt, man kann es ja eigentlich machen, aber es war... Äh, es ist halt äh, irgendwie manchmal doch interessant, was, was so ein, eigentlich ein Gimmick ähm, sozusagen leisten kann, einfach weil aus dem Sack ziehen, ist halt irgendwie was völlig anderes, als wenn du sozusagen das aufsetzt und noch wartest, bevor du sie hochziehst und alle äh, gucken, oh, nimm endlich weg und <lacht> so weiter. Also das hat schon alles irgendwie ja, ja. einfach mehr Flair. Sagen wir mal so. Die Haptik muss stimmen, ne? Ja, ja, die Haptik, die berühmte Haptik. <lacht> genau.
2: wobei, wobei das Spiel, über das wir nachher noch reden, hat ja auch eigentlich nur einen Sack. Also von da aus gesehen, auch der kann <lacht> funktionieren, wenn andere Elemente
3: funktionieren. Ja, genau, wenn die andere Haptik stimmt, ja. <lacht>
2: ähm, aber also ich meine Camel Up war wirklich ein großer Erfolg und dann hat man aber das Gefühl dass es ein bisschen alles ruhiger während du gleichzeitig irgendwie fünf Jahre lang am selben Spiel gebastelt hast
3: äh, ja 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 immer nebenbei sozusagen also es war natürlich dann also gerade da durch Camel Up äh, hatten mir natürlich auch die Möglichkeit so ein bisschen ruhiger kurz mal zu treten äh, in dem Jahr bin ich dann halt auch äh, zum ersten Mal Vater geworden und ähm, da war halt einiges ähm, übrigens, äh, nur mal jetzt wegen Weltmeisterschaft noch eingeworfen, äh, es war ja das letztes Jahr, äh, also vor vier Jahren war ja sozusagen die Weltmeisterschaft äh, das Endspiel genau an dem Abend, wo sozusagen de, der Juryabend vor der Verleihung war, den die äh, Spielesjahresjury ja immer macht, wo die wo sie ja dieses Jahr extra das äh, eine Woche später gemacht haben, weil sie es da äh, damals irgendwie verpasst haben. Ähm, das irgendwie auseinanderzunehmen. Aber äh, im Nachhinein muss ich sagen, ich fand's grandios. Also es war äh, von den Emotionen her der einer der krassesten äh, Abende überhaupt. Weil wir haben sozusagen bei dem Juryabend, nachdem wir alle da gegessen haben, eine große Leinwand gehabt, alle da zusammen gesessen und dieses Spiel gesehen. Was ja durchaus auch äh, emotional sehr aufwühlend war. Und dann am nächsten Tag auch noch äh, zu wissen, okay, morgen ist es wirklich soweit, morgen wird das alles äh, ein... Äh, gutes oder eben weniger gutes Ende nehmen, diese diese ganze bange Zeit. Es war einfach großartig. Also so gesehen, es war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, weil alles von der Weltmeisterschaft dann gesprochen hat an dem Tag und weniger dann vom Spiel des Jahres beziehungsweise das war das Spiel des Jahres anstatt das Spiel des Jahres. Aber <lacht> es war also für, für mich persönlich war es emotional einfach unfassbar unfassbar Toller Abend, das, das alles so genau so zu erleben.
1: Naja, ob das dies Jahr, äh, naja, dies Jahr weichen sie aus und
3: dann ist es jetzt gar nicht nötig. Ja, genau, das haben sie <lacht> extra deswegen gemacht, aber ich, ich meine bloß, also mir hat das damals halt, äh, ja. ich, ich weiß auch gar nicht, ob es dem wirklich so geschadet hat, also das kann ich gar nicht so äh, unbedingt bestätigen, ähm, aber äh, ich fand es halt toll für, für einfach für mich selber. Ähm, und ich glaube, viele andere auch, also die hatten, glaube ich, ein ganz ähnliches äh, Gefühl dabei. Ja, aber, äh, wie du meintest, ähm, wie gesagt, in dem Jahr war es dann auch ein bisschen ruhiger, ähm, äh, die Spiele, die wir dann gemacht haben, waren eher Spiele, wo wir wussten, das wären keine großen Erfolge, aber die wollten wir halt trotzdem irgendwie machen, ähm, und, ähm, ich habe dann tatsächlich, äh, schon immer vorbereitet, Mombasa, von dem du ja sprichst, ähm, das, das haben wir, ja, das haben wir tatsächlich irgendwie, äh, das ist ja, Hippodai ist, glaube ich, 2010 geworden, oder 2011, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und äh, seitdem hatte ich halt an dem Spiel gearbeitet, sehr viel, immer auch mit Alex äh, im Wechsel. Ähm, also Alexander Pfister, dem Autoren. Ähm, aber irgendwie war es immer nicht da, wo ich es gerne gesehen hätte. Und ähm, ich hatte da schon eine gewisse Vision für das Spiel, weil äh, viele von den Sachen mir so gut gefallen haben. Und äh, Alex Alex hat da auch äh, mitgezogen. Das war so also jetzt nicht irgendwie... War natürlich, er wollte natürlich, dass es irgendwann mal rauskommt, aber natürlich war er auch, wollte er auch das beste Spiel, das irgendwie möglich war. Und irgendwann bin ich dann doch mal zu dem Punkt gekommen, wahrscheinlich war das so 2015, wo ich dachte, ja, ich glaube, jetzt ist es so gut, dass wir es wirklich machen können, endlich veröffentlichen.
1: Und dann wurde das Banner in Essen
3: aufgehängt. Äh, <lacht> stimmt, da war dran die, diese ich mich auch dran das war die irgendwie die erste Zeichnung von, von Clemens hatte da schon angefangen. Wann war das? War das 2014 schon? Ich weiß. Nee. nicht.
1: Irgendwann hing Banner in Essen. Oh, das Spiel kommt nächstes Jahr. Und ja, genau.
3: <lacht> äh, Rauskam es 2015, ne? Ja. Ähm, da muss es 2014 in Essen gewesen sein, ja, stimmt. Genau, das
1: sorgte ja auch so ein bisschen für. Hä? was ist denn hier los?
3: Ja, ja, es sollte auch so ein bisschen so das, das, das antiesen. genau. Ähm, und. Ähm, also, ich hatte halt wirklich viel. Äh, viel Herzblut auch reingegossen, weil ich das einfach großartig äh, fand, das Spiel, und es sollte halt einfach auch ähm, viel von dem widerspiegeln, was, was ich gerne mache. Immer in Absprache mit Alex, ne. Ist jetzt nicht so, dass ich das mich jetzt über Alex irgendwie hinweggesetzt hätte oder so. Ich glaube, ähm, er hatte dafür auch viel Spaß dran und hat, äh, wir haben beide sehr viel gelernt in dem Prozess, äh, in, in der Zusammenarbeit an diesem Spiel. Ähm, und es äh, letztendlich ist habe ich halt viele Lösungen für diese kleinen Probleme gefunden, die die ich immer noch gesehen hatte. Und dann war es äh, wirklich das runde Spiel. Und wir haben uns groß großartig darauf gefreut, das dann rauszubringen. Und dann kurz vorher kam dann tatsächlich diese ganze Sache mit diesem Kolonialproblem auf. Was wir vorher tatsächlich so nicht auf dem Schirm hatten. Das muss ich leider so sagen. Ähm, Im Nachhinein finde ich das auch ein wenig traurig tatsächlich, äh, dass, dass man dafür irgendwie nicht sensibel genug gewesen ist von unserer Seite. Aber ähm, ja, es, äh, es ist leider so, so gewesen und äh, dann mussten wir das halt so auch durchstehen. Ähm, seitdem bin ich sensibler, was, was diese Themen angeht. Sagen wir mal so. Das ich. Ja, aber trotzdem ist es ja äh, sehr gut aufgenommen worden und ähm, es gab halt die Stimmen und die Stimmen natürlich. Äh, einige fanden das äh, unerhört. Äh, Gerade aus ähm, francophonen Bereich ist da immer wieder was zu hören gewesen. Ähm, andere meinten halt, es ist halt ein Spiel. Äh, und äh, letztendlich habe ich ja zumindest noch ein bisschen versucht, zum, in, zumindest in der Einleitung so ein bisschen das äh, auch äh, klar zu machen, dass das halt eine Wirtschaftssimulation ist, aber ob sowas wirklich besser ist, ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich schwierig, dann mit mit so einer Situation umzugehen, gerade an so einem Punkt, wo du halt eigentlich nicht mehr viel ändern kannst.
1: An dem Punkt. Ja, aber im Moment sind, ich weiß es nicht, bei Luxor gab es ja auch so ein kleines Aufflammen von wegen, oh, wir sind äh, Grabräuber und gehen in den äh, in die Pyramide rein. Da, dieses, die manchmal ist es aber auch so ein bisschen zu viel korrekt, ja, ja. also
3: ja, da ist auch, na sicher ist da auch Haarspalterei dabei, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja, also ganz von den Haaren herbeigezogen ist es ja auch wieder nicht. Man kann natürlich nicht alles äh, immer ab und an bestimmten Punkten, muss man vielleicht auch mal sagen, ist ja gut jetzt. Aber ähm, für mich muss ich tatsächlich sagen, äh, als, als das dann aufkam, bei gerade bei Mombasa, bei dieser ganzen Diskussion, habe ich äh, an dem Punkt gedacht, ja krass eigentlich. Ich kann das tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass Leute damit Probleme haben oder dass sie das da drin da reinlesen sozusagen. Und ähm, das hat mich persönlich tatsächlich ein bisschen erschreckt, äh, einfach H auch. H
1: hätte man das in so ein, ich gucke gerade mal bei der Spielewand hoch, hätte man das einfach auch vielleicht in so ein so Fantasy-Setting transferieren können?
3: Äh, also ja, jetzt, wenn du, wenn du,
1: jetzt mehr weißt, was dahinter gekommen wäre, so, wär, würdest du jetzt anders entscheiden oder würdest du das trotzdem ja. in diesem Thema lassen? Ich würde, würd, äh, oder würd sen, sensibler damit umgehen oder ich habe es noch nicht gespielt, aber
2: äh, das <lacht> ist, glaube ah. ich, auch zu viel für dich, Arne. Ach, ja. wir machen das mal irgendwann. Auch. Ja, ich habe, ich, <lacht> ich, hab, ich, hab,
1: ich hab eine schöne Grüße an Graupi, der möchte es immer noch mit mir spielen. Ähm, ja, also, ne, wenn man einfach sagt, ey, das ist jetzt irgendwie eine Fantasy-Welt und man macht da irgendwie, oder generisches ja, generische Mittelalter funktioniert ja auch schon wieder. Ähm, ja, irgendwie sowas.
3: Äh, also, ich, ich kann es nicht genau sagen. Also, ähm, auf jeden Fall wäre ich sensibler damit umgegangen und hätte auf jeden Fall einiges äh, anders gemacht, das, das mit Sicherheit. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt ein völlig anderes Thema oder sonst was aber es ist uns ja tatsächlich vorher einfach nicht Also, alle von den Testspielern, keiner hat das jemals irgendwie aufgebracht, dass das ein Problem sein könnte. Ähm, und ähm, und tatsächlich, äh, wie gesagt, im Nachhinein, als, als das dann aufkam und ich mir das äh, selbst durchdacht habe, ist ist mir tatsächlich das auch so ein bisschen natürlich schon so gegangen, dass dass ich verstehen kann halt. Ne? Also, es ist nicht so, äh, dass ich denke, was soll denn der Blödsinn? Absolut nicht. Also, ähm, so gesehen äh, bin ich da, dafür auch irgendwie dankbar, weil es mich äh, bei allen möglichen Sachen, die ich jetzt halt mache, wirklich sensibler gemacht hat für, für solche Problematiken. Und äh, oder äh, ob, äh, nee, wie haben wir gesagt, es ist keine Problematik, eine Thematik. <lacht> ähm, und äh, da einfach auch bei den Spielen, die wir jetzt immer so machen, da eher nochmal mehr drauf zu gucken, dass das, äh, dass, 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 dass man damit äh, irgendwie besser umgeht. <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, ich, wir reden ja bestimmt gleich nochmal über Great Western Trail, ähm, da hat ja, das ja. Denn
3: bestimmt schon im Hinterkopf so
1: ein bisschen mitgeschwungen, ne? wie geht man mit ja, dieser ja. Indianer-Thematik wahrscheinlich. Ja, ganz ab?
3: genau, Abs <lacht> absolut, ganz genau, ganz genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hinwollen, Matthias?
2: Also ja, also ich wollte halt sagen, also äh, das wäre jetzt mein Übergang gewesen, äh, tut es weh, wenn man sieht, dass man fünf Jahre lang an Mombasa arbeitet? Und da, ich habe das ja mitbekommen mit Great Western Trail, wie du das dann im Verlag angeschleppt hattest. Und äh, wie das dann mehr oder weniger gesagt habe: Das soll jetzt aber in einem Jahr durch. Ich möchte nicht fünf Jahre dran sitzen. Und inzwischen hat es ja auch Mombasa auf BGG-List und alles überholt. Und ähm, fühlt sich das dann irgendwie falsch an, wenn das Spiel, in das man weniger Arbeit gesteckt hat, erfolgreicher ist?
3: Ah, absolut nicht. Nein, nein. Also ähm, ähm, Great Western Trail auch persönlich halte ich für noch einen Tick besser. Ähm, und äh, trotz allem haben wir ja da auch ordentlich nochmal Arbeit reingesteckt auch und ähm, tatsächlich, dass das sozusagen relativ zügig dann ging mit der Entwicklung, liegt aber auch daran, dass äh, bei Mombasa Alex und ich ähm, sozusagen viel Erfahrung gesammelt haben in dem, wie wir zusammenarbeiten und äh, wie wir sozusagen Prozesse beschleunigen können und alles. Also das war... Ähm, ich denke, das war dafür sehr hilfreich. Deswegen würde ich absolut nicht sagen, dass das irgendwie wehtut. nee, nee absolut gar nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das Great Western Trail weniger, ähm, weniger auch von mir sozusagen ähm, was in sich trägt als Mombasa. Das, da habe ich äh, nicht unbedingt das Gefühl. Es ging alles schneller, aber das lag vor allem tatsächlich an der Zusammenarbeit, weil die viel effizienter war.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, willst du die Gelegenheit nutzen und ein bisschen äh, schon mal placken für den nächsten Essen-Release?
3: Ich, ich Oder ist es noch zu früh? Ja.
2: ja. Gut. Dann, dann, haben wir, dann lassen wir das jetzt so als Teaser für die Hörer stehen. Freut euch auf den Essen-Release von Eggert.
3: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten äh, waren wir jetzt bei Great Western Trail? Ja, wir wollten ja zu Great Western Trail kommen. Ähm, also äh, Mombasa, wie gesagt, hat ja trotzdem, äh, ist ja äh, trotzdem großartig angekommen dafür, dass es halt dieses Problem hatte. Und ich hatte ja an dem Punkt schon echt das Gefühl, oh Gott, jetzt hast du. Also das war eher das, was, 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 ich, äh, was, was, was ich bedrückend ein bisschen fand, das zu, zu denken, okay, äh, diese ganze Diskussion wird das Spiel jetzt sozusagen mehr oder weniger abschießen was ja zum Glück dann aber nicht passiert ist, sondern ist ja dann auch äh, Deutscher Spielepreis hat das äh, dann ja auch zum Beispiel geholt und ähm, so gesehen kann man ja schon sagen, es ist auch äh, auch verkaufstechnisch sehr erfolgreich gelaufen, auch so gesehen äh, ist da überhaupt kein irgendwie Présentiment äh, in irgendeiner Weise mehr vorhanden und Great Western Trail ähm, war einfach äh, so ein Spiel, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, haben wir auch gedacht, das so geil, wieder so coole Elemente. Ähm, allein einfach die Idee, äh, ein Deckbuilding mit Rindern zu machen, ist einfach so absurd gewesen, das ist, dass ich das einfach so großartig fand, äh, dass wir das äh, sehr schnell auch entsprechend machen wollten. Und ähm, ja, und irgendwie lief das bei dem Spiel wirklich rund, die, die Entwicklungsarbeit. Und äh, Matthias hat das ja wirklich auch ganz nah mitgekriegt. Äh, du hast ja auch ein paar Mal getestet und äh, wir hatten ja auch ein paar Mal so gesprochen dabei. Ähm, das war irgendwie, das hat auch viel Spaß gemacht, das, das zu machen, gerade in dem Thema. Ähm, und mit den ganzen kleinen Feinheiten dann. Ja, das fand ich auch. Ähm, es ist halt nur schade, dass in demselben Jahr irgendwie Terraforming Mars halt das äh, alles überschattende Spiel war. Das fand ich, das, das ist, äh, ich, Wünsche das natürlich Terraforming Mars sehr gerne, aber ich fand es schade für Great Western Trail, dass das es halt sozusagen immer irgendwie den zweiten nur abgeräumt hat bei allen möglichen Sachen.
2: Ja, aber ähm, trott, nichtsdestotrotz ist es in den Top Ten auf BGG und die Verkaufszahlen dürften auch ähm, zufriedenstellend sein, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ab, ja, absolut.
1: Sogar ich habe ja eins liegen.
2: <lacht> Ungespielt. Ja, wollte ich gerade sagen. Und wie oft hast du es <lacht> gespielt? Ja, noch nicht. <lacht> Aber da, da, da würde ich dem Ahnen nie einen Vorwurf machen, wenn ich bedenke, wie viele, ich, wie viele ungespielte Spiele ich im Regal stehen habe. Von da aus gesehen habe ich dafür Verständnis.
3: Ich auch. <lacht> <lacht> ja, danke. Gerade für ungespielte Spiele, da habe ich auch genug.
1: Dafür helfen und eh schon. Naja, zweimal. Ähm. Und du Komm hast mal. sogar schon
3: zehn Punkte geholt.
2: <lacht> ja. ja, da. Ja. <lacht> genau, aber lass uns, lass uns mal zur, zur, zur zweiten Hälfte übergehen. Und äh, da reden wir jetzt über ein Spiel, wo du ja auch äh, ein bisschen dran gewerkelt hast. Ähm, was jetzt aber, um, um den Bogen noch zu haben, halt auch nominiert ist zum äh, Spiel des Jahres. Und äh, damit hast du doch bestimmt auch gerechnet, oder?
3: Dass es nominiert wird? Ja, doch, irgendwie schon. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, als es äh, rausgekommen ist, jetzt unbedingt sofort gesagt hätte, ja. Obwohl nach, nach, nach dem Essen, äh, in dem es rausgekommen ist, war es halt dann schon wieder äh, irgendwie ein äh, ziemlich großer Hype da, der äh, uns äh, auch vollkommen überrascht hat, dass das halt so, so extrem ist. Ähm, aber, ähm... Haben wir eigentlich schon gesagt, dass es um Asul handelt ist. <lacht> es geht um Asul, genau. Wollte ich gerade sagen, Moment.
2: Es steht zwar nicht Eggert drauf, aber es ist natürlich Viktor drin und auch Eggert natürlich drin, weil, wie du am Anfang der Sendung schon erwähnt hattest, du ja auch für Plan B arbeitest.
3: Genau, also, ähm, also bei Asul, die Geschichte ist ein bisschen so, dass äh, vor zwei Jahren etwa, anderthalb Jahren war es jetzt wahrscheinlich, ähm, also wir haben ja mit Michael Kiesling schon häufiger jetzt Sachen zusammen gemacht, auch mit äh, Wolfgang Kramer. Und ähm, immer im Herbst ist ja in Willingen so ein, so ein Spieletreff, äh, bei dem Peter jedes Jahr ist. Äh, und da kommt Michael auch immer mal hin, um äh, neue Spiele ihm zu zeigen. Und äh, da hat er das Spiel dabei. Ähm, damals hieß es noch, ein Stein muss doch passen, glaube ich.
1: <lacht> Gut von äh, der Zunge.
3: Ja, genau, super. <lacht> ähm, und ähm, das hat er halt Peter gezeigt, das war auch vorher tatsächlich auch schon mal bei einem anderen Verlag, einem großen, der das dann nicht machen wollte. Ähm, und äh, dann äh, hat Peters da gespielt mit einigen Leuten und hat gesagt, jo, super. Äh, und äh, dann haben sie gleich mit Michael gesprochen, wir, wir wollen das machen. Äh, und Michael hat natürlich noch ein bisschen so kokettiert hat, aber äh, natürlich dann gesagt, ja okay, äh, lass uns das äh, machen. Und äh, ich war halt nicht da gewesen. Äh, Peter hat es äh, gespielt und äh, Philipp äh, Schmidt, mein, mein Kollege, war da und die haben das mitgebracht. Und dann haben die das hier gespielt und ähm, die Grundidee hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich habe es dann über Weihnachten mitgehabt und mit meiner Familie gespielt in der Version, wie es damals war, im Prinzip. Also vieles war da schon äh, sehr ähnlich. Ähm, es waren halt kein, waren halt so Holzklötze, muss man sich vorstellen, so, ähm, ich weiß nicht, 15 mal 15 mm so, äh, richtig so eine schöne Holzklötze in, in den verschiedenen Farben, in sechs Farben war das, die man aus dem Beutel gezogen hat. Ähm, und äh, denen hat es an sich auch gut gefallen, aber es war einfach zu lang, tatsächlich. Um, also ich hatte einfach das Gefühl, das Spiel geht zu lang für das, was es ist. Peter hat es dann, äh, hat immer gesagt, oh, ich finde es äh, äh, also er hat es immer mit ganz vielen Leuten gespielt und alle fanden es immer großartig, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ist es ist noch ein Tick zu lang, weil es teilweise tatsächlich so fast eine Stunde gedauert hat.
1: Das bringt mich gerade zu einer, <lacht> ich hatte vorhin bei bei Twitter nochmal irgendwie, falls eine Frage oder ja. äh, zu Fragen aufgerufen er hat zum Beispiel der Spieleleiter hat gefragt, ob zuerst das Thema oder der Mechanismus da war. Das heißt jetzt ja gerade band, wo dass der Mechanismus ja Erst stand
3: ja, ja, genau. und schon so in groben Zügen schon vorhanden war. Ja, nicht nur in groben Zügen, es war schon zum großen Teil, also gerade bei, sag ich mal, einfacheren Spielen ist es natürlich oft so, dass äh, da schon viel von dem da ist, dass es meistens halt an kleinen Stellen, ähm, ich sage mal, meine Arbeit als Redakteur ist schon ein bisschen anders bei so einem Spielen als zum Beispiel an wie Great Western Trail oder äh, Mombasa, wo es halt sehr viel mehr noch zu balancen oder zu, zu schleifen gibt. Bei so einem Spiel ist meistens schon sehr viel da. Da geht es meistens wirklich so um diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Gefühl, das Spiel ist so zu lang. Und es hatte damals halt ein 6x6-Raster. Also es waren sechs Farben. Und ähm, du hattest halt sechs Reihen ne, und sechs Spalten und hattest auch entsprechend sechs äh, Musterreihen, die von 1 bis 6 halt unten gingen. Und ähm, irgendwie war mein Gefühl, das ist halt zu viel. Und deswegen habe ich es irgendwann einfach mal probiert. Und mein... Lass uns das doch mal mit dem 5x5-Raster. Ob da wirklich zu viel verloren geht von dem, was was du da machst. Und äh, erstaunlicherweise war es halt nicht. Also vorher war wirklich die Angst, wir haben es halt irgendwie erst, oder es wurde erst nicht probiert, weil die Angst da war, äh, es geht zu viel verloren von dem, was was das, was das die Taktik oder was auch immer angeht. Weil du natürlich in so einem 6x6-Raster ähm, noch mehr sozusagen auf gewisse Sachen spielen kannst. Aber es hat wunderbar funktioniert, dieses 5x5-Raster. Und tatsächlich ist das so fast der einzige richtig, mechanische Punkt, an den ich rangehen musste, neben so ein paar Kleinigkeiten noch, wie das, was das Spielende anging und den Startspieler, aber ansonsten war das Spiel so oder so sehr rund und mit dem 5x5 Raster war es dann auch genau so, wie man es haben wollte und genau diese Kategorie von Familienspiel, die wir uns vorgestellt haben.
1: Bei Board gibt gab es da jetzt irgendwie eine Variante, ich glaube, die hatten auch wieder ein größeres Raster, glaube ich, gebastelt was ja wieder widerspricht quasi, was
3: du gerade gesagt hast. Ich ich weiß da gab's ja, da es irgendwie so eine Fan-Edition, ich weiß nicht, was das äh, dir Ja, ja, da geht's, ja, sowas gibt's ja irgendwie ganz, ganz viel in diese Richtung. Ähm, und natürlich, warum sollte man nicht in Zukunft dann wieder genau den umgekehrten Weg gehen, aber erstmal für dieses, für das Grundspiel, was es da sein sollte, war das halt eindeutig die die richtige Lösung und wir waren erstaunt, wie gut das tatsächlich das auch geschafft hat, das zu verkörpern. Und ähm, die Geschichte geht ja aber doch um einiges weiter ähm, <lacht> Wir hatten äh, als irgendwann vor, das in Nürnberg dieses Jahr zu veröffentlichen, ähm, damals halt noch als Eggert-Spiele, ähm, wir wussten noch nicht, was Thema oder sonst, dass da äh, ein Thema, so ein leichtes Thema rauf sollte, natürlich äh, ist halt ein abstraktes Spiel, wie das mit dem thematischen, das war alles noch nicht so ganz, äh, da hatten wir uns noch nicht so stark mit beschäftigt an dem Punkt. Ähm, aber äh, dann kam ja sozusagen die die ganze Sache mit dem Kauf äh, oder dem Verkauf von Eggert äh, an Plan B und im Zuge dessen ähm, tatsächlich so ist es ziemlich genau ein Jahr her ähm, hat äh, Plan B brauchte halt ein Spiel äh, für für Essen und äh, da äh, wir hatten halt äh, das was damals Immer noch Einstein muss noch passen, hieß <lacht> ähm, Nee, ist nicht wahr. Ich habe es Pixel Art genannt gehabt. Äh, zu dem Zeitpunkt als, als, als Arbeitstitel. Ähm, und ähm, das wurde ja gut reinpassen bei Plan B und so weiter. Und dann äh, wurde tatsächlich, wenn man sich vorstellt, äh, also im Juni, mehr oder weniger, letzten Jahres, man kann sich ja vorstellen bis Essen, ne? ähm, in kürzester Zeit hat dieses Spiel sozusagen umgesetzt von äh, Plan B. Der große Vorteil von Plan B ist halt, dass sie ähm, Grafiker und Illustratoren direkt da haben und ähm, es wurde halt und äh, die mit dem Thema und so weiter, das kam halt alles ähm, dann äh, von, von Plan B, äh, alles schnell, dieses äh, großartige, die großartige Idee mit den, mit den Kacheln. Ich glaube, das kam von, von Sophie äh, selbst, die, die Besitzerin von Plan B und es äh, ging alles sehr, sehr schnell. Das Interessante war, wir haben in der Zusammenarbeit zwischen Kanada und uns, also Plan B kommt ja eigentlich aus Kanada und sitzen da auch äh, hauptsächlich. Äh, wir hatten jetzt ja noch nicht so viel Erfahrung in der Zusammenarbeit und deswegen wussten wir jetzt auch nicht genau, wie sie das jetzt umsetzen und äh, was noch unsere Aufgabe ist und so weiter. Das musste sich ja auch alles noch, äh, noch finden. Ähm, ähm, aber das Spiel war ja im Prinzip als Redaktion fertig. Ich wusste aber zum Beispiel nicht, was die Spielregeln anging. Und ich habe dann doch noch sozusagen die Spielregeln nochmal schreiben müssen, beziehungsweise überarbeiten, stark überarbeiten müssen, weil das äh, war mir an dem Punkt noch gar nicht so bewusst, äh, wie, wie das alles ablaufen würde. Ich war da zu dem Zeitpunkt auch noch im Krankenhaus, wunderbarerweise, mit Nierenstein und äh, habe tatsächlich in zwei Tagen sozusagen die Regeln schreiben müssen. Und äh, da, es ging alles sehr, sehr schnell. Auch diese ganze Produktion mit den Steinen und so weiter. Äh, und dass das Spiel so geworden ist, wie es ist, ist, ist für mich auch fast noch ein Wunder. Und ich sag mal, diese ganzen Kleinigkeiten, die äh, natürlich sowas wie dieser Pappmarker als Startspieler und so weiter, äh, war, nie, war nicht unbedingt so geplant. Das muss man halt so sagen. Ne? Das sind Sachen, die halt entsprechend äh, in diesem sehr schnellen Prozess, der gehen musste, halt dann so irgendwie passieren. Ähm, dass, äh, dass bei der Bestellung das halt noch nicht klar war, dass ja ein Startspielerstein sein muss und dann ist es halt dann noch der Pappmarker gewesen, den sie dann irgendwie mit draufgepackt haben und so eine Sachen. Ähm, und äh, einfach, äh, es ist so, eigentlich so unfassbar, dass das alles so super funktioniert hat und dann äh, so ein Echo gewinnt. Äh, es, boah. Also, ist irgendwie noch äh, sehr unvorstellbar eigentlich auch für uns alle diese, wie, wie, wie sehr das doch einschlägt, das Spiel.
2: Und das setzt aber hohe Erwartungen wahrscheinlich wieder voraus, oder?
3: Von welcher Seite?
2: Naja, also wenn, wenn so ein Verlag an der Stelle auftaucht und auch wenn natürlich Eggert jetzt kein kleiner, neuer Verlag ist, sondern tatsächlich auch schon ordentlich gewachsen und größer ähm, und eingesessener, ähm, aber wenn so, so mehr oder weniger Plan B aus dem Nichts für viele Leute jetzt auf dem Bildschirm auftaucht und dann natürlich mit Asyl so ein... Äh, Kracher hinlegt, äh, ihr habt den Astor gewonnen, ihr habt jetzt letztes Wochenende den Origins Award gewonnen. Ähm, wie gesagt, die Spiel jahres Jahresnominierung und ihr gilt ja als Favorit, was ja auch immer noch mal etwas ist, mit dem man reingeht. Ähm, dann, dann setzt das natürlich auch Erwartungen, was, was kommt als nächstes, was kommt danach. Ist das auch so gut, solche Sachen.
3: Ja, ach so, ja gut, natürlich hast du. Äh Hast du sowas, aber ich meine, äh, es gibt schlimmere Sachen, glaube ich, als, äh, äh, als als sowas. Ich, ich, ich glaube, ja, also ich, ich denke schon, dass man äh, auch Erwartungen gerecht werden kann. Natürlich nicht äh, nicht allen, also jetzt zum Beispiel der, ich nenne es mal jetzt den Nachfolger da mit Reef, der, der jetzt ja auch rauskommt äh, bei, äh, bei Next Move sozusagen als neues Abstraktes, ähm, es ist natürlich ein anderes Spiel, gar keine Frage. Und natürlich wird es viele geben, die ein Asul erwarten und dann, dann mit nicht so ganz, also zum Beispiel, ich habe erst hier Klickenabend Podcast gehört, Andreas, der, der der Reef gespielt hat, der meint, es ist ein gutes Spiel, aber es hat kein Asul. Ne? Es ist klar, ähm, dass du sowas hast. Ähm, und äh, aber ich glaube nicht, dass das ein, ein großes Problem ist. Es, es, ich ich es ist eher ein Segen, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, aber nun ist ja auch so, also ich habe zumindest, man hat mir, ähm, schönen Grüße an meinen, unseren Hörer Alexander Jung an der Stelle, nicht der Illustrator, ähm, der hat mir, der sitzt ja mehr oder weniger öfter mal im, im äh, Dunstkreis von dem lieben Herrn ja. Kiesling und testet seine Spiele und der hat mir ein Foto geschickt von, ich nenne es jetzt mal Azul 2. <lacht> Magst du da was zu verraten oder ist das noch zu früh?
3: Ja, es ist noch zu früh. Das Tut mir leid, dass ich jetzt. So will. Aber du musst ja auch immer alles schon wissen, das ist ja das Schlimme. So, dass, du, dass du ja immer die Insider-Informationen schon hast, aber äh, kann ich leider noch nicht zusagen, tatsächlich. Alles klar. Aber.
1: aber, aber da, da kann ich ja, ne? wenn, wenn du schon nicht zu. Azul 2 ist auch ein furchtbarer Name jetzt, aber ähm, Azul wirkt für mich ja wie so ein äh, sehr rundes Spiel. Da sehe ich jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit wie man dieses Spiel irgendwie erweitern könnte. Also ihr habt sicherlich da auch über drüber schon nachgedacht oder was. Äh, ähm, unterstelle ich euch jetzt einfach mal. Ähm, oh. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Quacksalber von Quedlinburg sieht, da weiß man genau, okay, eine Erweiterung könnte so aussehen. Neue Karten, neue Dings, neue fertig. Bei Azul, weiß ich nicht, braucht man da eine Erweiterung? Wahrscheinlich schon, ne? Von deiner Seite aus. Aber es wirkt halt wie so, wie so ein ne? abgeschlossenes Ding, da sehe ich jetzt irgendwie keine offenen Enden mehr oder Sachen. Willst du jetzt noch eine sechste Farbe reinbringen will, ne? Denn sagst du jetzt, ähm, wie du es ja vorhin gesagt hast, sechste Farbe verlängert das Spiel. Aber vielleicht gibt es ja doch Spiele, die das wollen. Ich weiß es nicht.
3: Doch, ich glaube tatsächlich, dass da viele Möglichkeiten sind bei dem Spiel, mit neuen Plänen einiges zu machen. Also das ist auch schon, ursprünglich war schon fast die Idee da gewesen, dass man halt schon gleich am Anfang mehrere Pläne macht, da geht, da geht viel. Das, das kann ich dir schon sagen, also dass da einiges <lacht> möglich ist und dass Leute sowas auch durchaus gerne haben. So gesehen, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also, du hast recht, es ist ein rundes Spiel, aber äh, es hat auf jeden Fall viel Potenzial auch noch äh, für andere Möglichkeiten.
1: Okay, das wollte ich hören.
2: <lacht> ja, ähm, gut, äh, das ist so der kurze Ausflug in Asyl gewesen. Ähm, wenn du jetzt so auf deinen bisherige Jährchen Redakteur zurückblickst. Ähm,
1: Willst du denn Heaven und A jetzt unter den Tisch fallen lassen? Oder,
2: ähm? Ach so, das ist Heaven und A, nee, das würde ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Da könnten wir auch noch drüber kurz reden. <lacht> ich meine, Weil, ich, wenn wir schon von Kiesling reden, dann können wir auch über Heaven und L reden. Ja, war der
1: Viktor daran beteiligt?
3: Selbstverständlich, ja.
2: <lacht> der Viktor hat im Notfall überall seine Finger drin. Als, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Redaktionschef, oder?
3: Also bei äh, ja klar, also bei Heaven and Ale, ähm das hat zwar hauptverantwortlich sozusagen mein Kollege äh, Philipp Schmidt äh, verantwortet sozusagen. Ähm aber gerade was die Entwicklungsarbeit angeht, ähm, haben wir da schon äh, viel äh, auch äh, dran gemacht, äh, viele Ideen äh, eingesteuert, alle äh, auch auch Peter ähm, ähm, um sozusagen das Spielerlebnis etwas breiter aufzustellen. Ähm uns hat es von Anfang an noch mal gut gefallen, als äh, Michael uns das gezeigt hatte. Ähm, aber äh, ein bisschen mehr Tiefe haben wir uns halt gewünscht. Und deswegen haben wir da noch so ein paar Sachen halt äh, sozusagen ausprobiert, um so ein paar gegenläufige Strategien sozusagen Ein bisschen mehr Tiefe, ja. <lacht> ja. Ja, ja also, also, also an sich ist es ja relativ einfach. Du musst bloß versuchen, alles so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Also ja. das ist, <lacht> ist, ist so gesehen <lacht> <Nee>. gar nicht <lacht> und, das mit, und das mit ohne Geld. <lacht> Ja, das war halt, das war halt immer sozusagen tatsächlich so ein, so ein, so eine ähm, eine Stelle, die, die, wo man halt, wo wir auch immer überlegt haben, äh, wie sehr müssen wir das entschärfen, dass es spielbar ist, ähm, dass, dass äh, weil es natürlich passieren kann, dass du dich da irgendwie so rauskatapultierst. Deswegen haben wir dann halt am, äh, diese Karten äh, auf die Kartenrückseiten, das mit den drei Geld irgendwann eingeführt, um zu sagen, okay, es gibt halt diesen Notgroschen. Ähm, ja, den will man das, ja aber auch nicht anrühren. Ja, ja, ja natürlich, wieder, das ist wieder ein anderes Problem, dass man immer nicht alles will. Aber äh, das war zum Beispiel eine von den Sachen, die wir dann reingenommen haben, um ähm, dieses äh, dann doch ein bisschen äh, auszubremsen. Aber dass es ein, ein Spiel ist, was man auf jeden Fall Mehrmals spielen muss, weil man beim ersten Mal doch oftmals kläglich versagt. Ja, drei Punkte, sage ich. Nach Aber, zwei Stunden Spiel. Äh, immerhin Pluspunkte. <lacht> drei Pluspunkte, ja. Immerhin. Nee. Aber ich glaube, dass man trotzdem. Gerade an so einem Punkt, also es gibt natürlich Leute, die dann sagen, so was ist so ein Blödsinn, will ich nie wieder spielen, aber äh, es gibt auch viele, die das genau das anstachelt und die dann äh, in, da in die Tiefe einsteigen wollen.
1: Ja, das, das sehe ich auch. Also bei mir hat es jetzt auch wirklich so nach der zweiten Partie Klick gemacht und ich habe so gedacht so, ah, es ist ja doch gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt das und das das nächste Mal ein bisschen besser spiele und fühle ich mich mal doch um die Fässer kümmere, dann kriege ich auch mal wieder drei Punkte.
3: Ja, es sind ein paar Punkte möglich, sagen wir mal so. Also,
1: ja, das ist halt, das ist halt deprimierend, <lacht> wenn du am Tisch sitzt und die haben irgendwie 30, 40 Punkte und du hast dann drei. Und dann, ähm, ja.
3: ja, klar, das ist halt, äh, es ist äh, schon ein Niveau ja. sehr hoch, sagen, sagen wir mal so. Also ich äh, oder wir waren auch äh, durchaus erstaunt, dass es, dass es nominiert wurde. Äh, gehofft haben wir natürlich schon, so ein kleines bisschen. Aber ähm, ich hätte schon gedacht, dass es, dass es eigentlich zu anspruchsvoll ist für, für einen Kennerspielpreis tatsächlich.
2: Wobei der, beim Kennerspiel, ich meine Terraforming Mars, was du ja von der erwähnt hast, hat ja auch nominiert worden. Es geht ja an der Stelle nicht darum, wie anspruchsvoll das Spiel ist, sondern wie anspruchsvoll der Einstieg ist. Und der ist ja bei Heaven and Hell gar nicht
3: so schwer. Ja, natürlich. Aber du hast ja diese, sage ich mal, die Frustrationsgrenze wird schon sehr ausgereizt. Das muss man <lacht> ja doch doch äh, schon sagen. Und entweder kannst du damit umgehen oder nicht, äh, das ist halt dann die Frage.
1: Oh, für mich rum, ist das einmal relativ rum. einfach. Oh, einmal rum, ich habe kein Geld mehr, verdammt.
2: Äh, genau, das? also ich meine, Arne kann es spielen und er kann es gut genug spielen, dass er es ein zweites Mal spielt und damit ist es für mich noch im Kennerbereich. Wenn das <lacht> über im Kennerbereich wäre, dann würde, hätte Arne die Füße gestreckt. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin oh, Arne hier nicht. Arne
3: ist der Gradmesser, das muss ich mir merken. <lacht> <lacht>
0: Hast du ein Angebot von der Jury bekommen? Ich habe, ich hab, <lacht>
1: Gerade hat mir mein Spiel, äh, gerade wurde mir jetzt Mombasa irgendwie für Freitag äh, gerade hier aufs Handy geschickt. <lacht> Komme ich jetzt wohl, spiele ich diese Woche nicht mehr drum rum. Ja. Und dann ist der Weg frei für Great Western Trail. Ich habe gesagt, äh, ja.
3: <lacht> ich würde fast sagen, Great Western Trail ist wahrscheinlich vom Einstieg zumindest ja, vom hoffe, Einstieg das, her
1: ja. einfacher. Vermutlich. Ich bin da nicht die treibende Kraft in, der, in dem Projekt. Ja, aber ach, du kriegst das auch hin. Ja, das, nach zwei Stunden, ich denke mir immer, zwei Stunden ist dann vorbei.
2: <lacht> Außer du spielst mit Grüblern. Ich hatte eine Mombasa-Partie zu dritt, die hat viereinhalb Stunden gedauert.
3: Ja, die hat dir das ein bisschen verleidet. Ne?
2: <lacht> ja, also sagen wir so, ich hatte Miepel Piet am Tisch, den kennst du ja auch. Der ist, äh, der neigt dazu ein bisschen zu grübeln und wir hatten noch den Jörg am Tisch, der. Ähm, der, der noch mehr grübelt als Pete und äh, eigentlich der Grübler bei uns irgendwie grundsätzlich war, bevor er jetzt nach München gezogen ist. Ähm, von da aus gesehen, äh, ich wusste, worauf ich mich einlasse, als die Partie begann und ich habe das einfach trotzdem genossen, weil ich einfach gesagt habe, dann denke ich halt in der Zeit ein bisschen mehr nach und versuche, bessere Züge zu machen. Und ich bin nicht letzter von den dreien geworden. Das hat mir also auch schon Freude gemacht. Ja, aber mit Grüblern ist das Leben immer etwas schwieriger. So, jetzt sitze ich aber schon hier und habe versucht, mehrmals irgendwas aus der, aus der Nase zu ziehen, so, damit du vielleicht so ein bisschen was, äh, was äh, preisgibst. Und dann versuche ich das jetzt nochmal so in einem abschlussenden Dring. Magst du uns noch irgendeinen Ausblick geben?
1: Naja, eins, jetzt, eins ist so jetzt zu Origin, oder kommt das zu Gen Con? Das Quimbra. Äh. Quimbra, 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 Quimbra.
3: Quimbra.
2: Quimbra. Also man hat mir in Portugal erklärt, das wurde Quimbra ausgesprochen.
3: Ja, ja, die werden das wissen. Ähm, ja, natürlich, das äh, eigentlich jetzt sozusagen in Gen Con, glaube ich, so der Hauptrelease. Das war jetzt in Origins so ein Soft-Launch, wie das so schön heißt. Äh, ein paar Exemplare wurden extra eingeflogen, um die da schon mal unter das Volk zu streuen. Ähm, ist aber sehr frisch jetzt sozusagen produziert. Und wir sollten vielleicht
1: für unsere Hörer nochmal sagen, also Origins ist auch so eine ja, eine, eine Con, also eine, eine kleine Messe. Naja, so klein ist sie gar nicht wahrscheinlich, ähm, die jetzt gerade war. Und GenCon ist ja im August denn die, ist sie im August? ja? Ne?
2: Die ist im August, ja.
1: Die große, ich nenne es mal einfach mal Leitmesse in den USA für Spiele, Brettspiele.
2: Und äh, für unsere Hörer auch, wir schaffen es tatsächlich bei den amerikanischen Veranstaltungen, den Namen der Veranstaltung zu nennen, nicht den Ort.
1: Origins ist in ähm, Ohio. Ach,
2: was, was, ja, und GenCon ist in Indianapolis. Ja, aber Ohio,
1: nee, Ohio ist der Staat. Ne?
2: Ach, ja. Ja, sind wir nicht kleinlich? Genau, aber wir sind bei Quimbra.
3: Genau, also gerade dadurch, dass wir jetzt ja mit Plan B sozusagen, dass äh, die ja in Kanada sitzen, ähm, ist das natürlich, sind solche Messen jetzt auch interessanter für für solche. Ähm, Projekte, deswegen sozusagen das äh, erste große Spiel von Eggert-Spiel im Quimboa ähm, kommt halt mal ein bisschen früher als, als Essen ähm, und äh, wird aber natürlich in Deutschland, glaube ich, zu Essen noch nicht so lange im Markt sein, dass es irgendwie dann schon wieder weg ist. Das wird sicherlich auch äh, in Essen eine Rolle spielen, denke ich. Ähm, und äh, ansonsten arbeiten wir schon fleißig an neuen Sachen. Leider kann ich da noch nicht viel zu sagen. <lacht>
1: Also, das Coimbra, ich nenne es einfach mal Coimbra, damit die Hörer es vielleicht auch mal finden, weil, äh, so wenn's, das sieht so ich nach so einem. vorne. Ja, ja so ein, ist das so ein Dice-Placement, also so ein Würfeleinsatzspiel oder worum geht's da?
3: Ja, es ist, ähm, es, der Hauptmechanismus ist Würfeleinsatzspiel mäßig. Du hast, äh, ähm, mehrere Würfel in verschiedenen Farben, die äh, vor allem dafür dienen, ähm, sozusagen ähm, reihum wählt jeder äh, Spieler immer einen aus, setzt den ein, um bestimmte Karten zu erwerben, äh, in, in Reihen, die Karten liegen in Reihen aus und in den Reihen, wo du sie einsetzt. Äh, je höher die Zahl auf dem Würfel ist, desto weiter vorne wird der platziert, desto eher darfst du Zugriff auf die Karten haben. Ähm, aber umso teurer ist die Karte auch dann, um die zu erwerben sozusagen, äh, weil du das bezahlen musst, was auf dem Würfel äh, an äh, Augenzahl drauf ist. Ist der kleiner, die Augenzahl kleiner, kommt es weiter nach hinten. Du hast später Zugriff, aber musst auch nicht so viel bezahlen. Und da dadurch vers versuchst du halt immer so äh, ähm, gewisse Möglichkeiten, dir ähm, immer genug äh, Geld zu haben, um bestimmte Sachen zu kaufen, aber vielleicht auch nicht zu so viel. Willst du eine bestimmte Karte haben oder ist dir fast egal, deswegen nimmst du lieber die kleinen. Dann haben die Farben der Würfel auch noch äh, Relevanz, weil die dann dir vorgeben, was du an Einkommen bekommst. Da sind äh, wieder viele Verquickungen drin, die ähm, sehr viel Spaß machen zu äh, irgendwie zu entdecken. Ähm, es ist schon durchaus äh, komplex. Und das habe ich, ich gerade auch, auch gedacht, ja. <lacht> Aber also ich finde, äh, es ist durchaus noch unterhalb von Bombaso oder Great Western. Würde ich zumindest sagen von, äh, von von den Sachen her. Ähm, und gut, ich meine die Autoren Lorenzo, du hast, bist ja Scheinbar bei Lo weiß ich nicht, hattest du Lorenzo jetzt eigentlich gespielt? Äh, nein. Das das. Ähm, aber äh, es sind ja die gleichen Autoren, oder zumindest zwei von denen. Ähm, und äh, ich glaube schon, äh, es ist im ähnlichen, ähnlichen Schwierigkeitsgrad angesiedelt. und du äh,
2: frag's, es fragst, ist leichter als Lorenzo?
3: Ja, also gut. Wenn du das sagst, <lacht> du hast es ja gespielt, du musst es ja. Also Quimbra
2: habe ich jetzt drei, vier Mal gespielt ähm, und ich fand das äh, definitiv einfacher und schneller zu durchschauen als äh, Lorenzo. Und Lorenzo empfinde ich als tatsächlich auch so anstrengend, dass ich das nicht mit mehr als zwei oder drei Leuten spielen möchte. Deswegen frage ich mich immer noch, was bei Lorenzo eine fünf Spieler erweiterung macht, aber so sei es. Die musst du doch immer machen. Äh, ist das so? ja. Dann frage ich noch mal kurz zurück an den Viktor. Wann kommt die Fünf-Spieler-Erweiterung für Mombasa? <lacht>
3: ja. Ah ja, okay. Ähm, nein, also äh, eine Fünf-Spieler-Erweiterung ist natürlich schön, aber es gibt genug Spiele, die, glaube ich, wirklich keine brauchen. Das ist äh, Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass, äh, dass das so ist. Bei Village zum Beispiel war es damals so ähm, im Grundspiel war nicht genug Platz. Oder wir konnten kein Grundspiel machen mit fünf Spielern, obwohl das da schon sinnvoll gewesen sein hätte können. Ähm, das war einfach vom, äh, was das kosten konnte. Äh, die wurde dann halt ja nachgeschoben mit der mit der Innenerweiterung. Äh, aber bei sowas wie Great Western Trailer Mombasa äh, ist das, glaube ich äh, Obwohl, ich glaube, die ursprüngliche Version von Mombasa, was ja irgendwie Afrika 1830 damals hieß, als Alex das eingereicht hatte beim Hypodice, war, glaube ich, bis zu sechs sogar spielbar. Ui. Aber es war auch noch ein anderes Spiel. Das muss man tatsächlich auch sagen. My Village geht auch nur bis vier.
0: Ja.
2: Aber ich glaube, da wird es schon schwierig mit den Karten, wenn du das mit mehr Spielern
3: Ja, und mit dem Platz natürlich. <lacht> also. Stimmt.
1: Also, also Coimbra ist jetzt so euer, euer Sommer-Ding. Aber was in Essen rauskommt,
3: das ja, wie gesagt, das haben wir ein zu... entlocken können. ja, also ja, das wird jetzt es gab, ist...
2: es gab Andeutungen auf Twitter.
3: Ja, also die Schwierigkeit ist, wir können es halt tatsächlich noch nicht ganz genau sagen. Also ähm, wir müssen, äh, es ist noch einiges an Arbeit äh, drin, was das, dieses Spiel angeht, und äh, wir hoffen es ganz groß, dass das, dass wir das rausbringen zu essen. Wir können es aber noch nicht hundertprozentig sagen, und deswegen halten wir uns da lieber noch ein bisschen bedeckt.
2: Und lieber richtig als zu früh. <lacht>
3: ganz genau.
1: Naja, Azul habt ihr auch im, im Juni <lacht> Aber äh, was hat sich denn jetzt äh, durch diesen, wir hatten ja vorhin über diesen Kauf geredet von eggart Spiele über, äh, von Plan B, hat sich da für dich jetzt eigentlich irgendwas geändert oder habt ihr jetzt einfach noch einen
3: größeren internationalen Fokus? Ja, es äh, hat sich schon einiges geändert, also gerade in dem, was, äh, was mein Aufgabenbereich ist, ähm, der hat sich, also vorher habe ich ja tatsächlich im Prinzip alles gemacht, also auch äh, Regellayouts äh, und ähm, Bestellungen und ähm, alles was man irgendwie, wenn man ein Spiel produzieren will, machen kann, äh, habe ich irgendwie gemacht, außer das Malen selber, <lacht> wenn man so will, aber ähm, jetzt ist das schon äh, doch äh, vor allem auf die Regel und die Regelmechanik äh, für mich, sag ich mal, beschränkt, dass, dass ich dazu sehe, dass das Spiel halt funktioniert, dass das alles äh, passt. Aber viel, was äh, Grafik und so weiter angeht, wo ich früher viel mit den ähm, Grafikern zusammengearbeitet habe, das wird jetzt vor allem in, in Kanada gemacht, weil die da sozusagen die direkt zu so sitzen haben. Ähm, auch den Illustratoren, die ja die, die meisten Sachen macht. Ähm, da habe ich jetzt weniger äh, Einfluss und weniger ähm, Kann ich halt auf äh, andere Sachen konzentrieren, sagen wir mal so. Verkompliziert das denn nicht wieder? Ja, An bestimmten Stellen schon, aber es ist halt alles nach wie vor ein Prozess einfach, äh, wo wir jetzt einen Weg finden müssen, wie wir zusammenarbeiten oder also der äh, verfeinert sich ja immer mehr. Es ist natürlich nicht so einfach, wenn du immer mit Kanada ähm, dich abstimmen musst, gerade auch wegen Zeitverzögerungen und solchen Sachen, aber ähm, logischerweise dauert sowas eine Weile, aber es wird alles immer besser und äh, der Anfang war ja schon mal nicht so der schlechteste. Also. Da wird noch viel kommen, denke ich. Ja, ich glaube, wir sind jetzt
1: äh, sehr gespannt. Ähm, <lacht> naja, erstmal sind wir ja gespannt, äh, ob jetzt diese Favor Azul diese Favoritenrolle ausfüllen kann. Ähm, ja, du, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen können, dass du damit rechnest, äh, dass, dass das jetzt gewinnt. Aber weil ja die Jury, das hatten wir auch jetzt in unserem Rückblick, der nachher noch kommt, äh <lacht> Die Jury ist so unergründlich, oder wie, war das, wie sagt man das?
3: Die Wege der Jury. Die will uns überraschen, das hatten wir, glaube ich, immer als, als, äh, als Hauptsache. Die Jury will immer überraschen. Äh, ich äh, Keine Ahnung, also ist es natürlich Aber ähm, ihr habt
1: wahrscheinlich schon alle Vorbereitungen getroffen, um den äh,
3: Ja, natürlich werden gewisse Vorbereitungen getroffen äh, für den Fall das. Und ähm, also ich weiß, Azul ist halt irgendwie übergehypt als als das Spiel und irgendwie ähm, weiß man nicht, ob sowas hilft oder schadet. Das kann man halt manchmal auch schwer sagen. Ähm, wir lassen uns überraschen. Ja, aber dass wir es wir wir wünschen uns das natürlich, also das wäre ja Blödsinn zu sagen, dass es nicht so ist, aber äh, wissen tut natürlich keiner, nicht mal die Jury bis jetzt. Ähm, in, inwieweit, um nochmal zu Azul, ich,
1: ich weiß, nicht, irgendwie sind wir jetzt bei Azul, nochmal noch gelandet, ja, ja. dieser, dieser ähm, ja, Lieferengpass, den es ja irgendwie anscheinend gab nach der Messe, so ich weiß nicht, wann das jetzt wirklich so akut war, weil es wurde ja irgendwann wurde zwischen äh, ja, rund um Weihnachten, Januar, Februar, gab es ja irgendwie Mondpreise bei Ebay für Azul. Ähm, hat euch das irgendwie, da, da denkt man sich doch dann auch so, scheiße, das hätten wir alles schön verkaufen können. Oder Ach, nee. naja, also ich meine. Den, den Hype weiterreiten so ein bisschen und dann na, ich will, künstliche Verknappung ist jetzt das falsche Wort, aber wenn man ein Gut hält ein bisschen knapper hältet, wird weckt man ja auch
3: wieder Begehrlichkeiten, wenn es denn wieder da ist. Ja, aber das ist äh, absolut keine äh, Absicht. Also das will man eigentlich auch nicht, ja, das, dass man da ein gut knapp halten halt. will. Es war, ähm, halt extrem schnell ausverkauft. Also ich meine, dieser ganze, was in Essen halt ja schon, irgendwie ist es ja durch die Decke gegangen da schon und ähm, es war halt sehr, sehr schnell ausverkauft. Ähm, es wurde so schnell wie möglich nachproduziert, aber auch die zweite Charge war so schnell weg, dass die meisten gleich nicht mitgekriegt hat, dass da schon wieder ein äh, zweites da war, sagen wir mal so. Ähm, es ist, äh, es läuft halt weltweit äh, un unfassbar gut ähm, und äh, irgendwie äh, sobald da irgendwas produziert ist, ist es halt auch schon wieder weg, also es ist halt irgendwie, ähm, man versucht das so gut wie möglich irgendwie hinzubekommen, <lacht> aber ähm, es ist nicht ganz trivial, leider. Äh, ist, ist das etwas,
2: was was das Problem eigentlich bei der Jury auslösen könnte, weil die Jury legt ja viel Wert auf Verfügbarkeit. Und wenn Nein, man bedenkt, dass ihr jetzt in dem letzten halben Jahr schon ähm, auch ein, durch den Gewinn von ein paar Preisen natürlich mit der Verfügbarkeit hinten dran hängt äh, und jetzt auf einmal dann irgendwie ein paar Hunderttausend mehr machen müsst, ähm, könnte das tatsächlich ein Problem sein, oder?
3: Nee, das wird kein Problem. Da, dafür sind genug Vorbereitungen getroffen, was, was sowas angeht. Ähm, und eigentlich müsste jetzt demnächst auch tatsächlich die, auch in Deutschland, die nächste Charge verfügbar sein, die dann auch etwas größeren Umfang haben sollte. Theoretisch zumindest. Ähm, ich glaube, also das, das dürfte überhaupt. Keine <lacht> Frage
2: Dein Optimismus in aller Ohren.
3: <lacht> Ja, also ich meine, also es, ich meine, es ist ja, du weißt es ja selber, ähm, Kalkulationen sind immer so, äh, am Anfang kannst du ja sonst was. Du kannst ja am Anfang ja ähm, Dinge so äh, schön überlegen ähm, und äh, dann passieren halt Dinge, die du so überhaupt nicht erwartet hast. Also gerade bei Azul, die, ähm, dass es ein gutes Spiel ist und die Haptik toll ist und so weiter, alles gar keine Frage. Aber dass das so halt äh, ist ja nicht so, dass wir da nur 500 Stück oder so gemacht hätten. Ähm, es ist halt manchmal steckst du nicht drin, warum die Sachen so äh, unfassbar gehen. Und, ähm, und dann äh, machst du das schon so, dass du das eigentlich äh, versuchst aufzufangen und dann ist es trotzdem noch zu wenig und du denkst, unfassbar, wie kann es ja eigentlich sein? Aber ich glaube, es wird äh, nicht, zumindest nicht zu größeren Problemen führen. Absolut nicht. Das äh, sollte abgedeckt sein.
2: Dann, dann fällt mir jetzt glatt noch eine Frage ein. Wessen Idee war das Giant Azul? <lacht>
3: Ähm, tatsächlich äh, von dem Produzenten, der äh, einfach mal mit zum Koffer ankam. <lacht> gesagt hat, ist das nicht eine schöne Idee? Und Sophie hat gesagt, oh, das ist doch eine schöne Idee. Aber da ist es halt so tatsächlich, dass der eigentlich ja für Messen gedacht ist äh, und für für Partner, dass sie das zeigen können und so weiter und dass jetzt halt so eine ähm, Kampagne angelaufen ist, dass man das vorbestellen könnte und wenn eine bestimmte Menge zusammenkommt, dass es dann auch produziert wird kam halt auch dafür, dass Leute gesagt haben, wir wollen es unbedingt haben. Also das ist halt, ähm, kommt dann immer das eine aus dem anderen. Und äh, ja.
2: Hast du eine Ahnung, ob die Minimalmenge inzwischen erreicht ist bei den Bestellungen? Äh, ich weiß nicht, wie der
3: letzte Stand äh, ist tatsächlich. Da habe ich jetzt eine Weile nichts äh, von gehört, weil ich da jetzt äh, nicht, selbst nicht dran sitze. Das müsste ich äh, nochmal irgendwie mal nachhören. Aber ich glaube, also die 500 sind schon relativ, ähm, glaube ich, realistisch, und äh, aber mehr macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. M müssen wir sehen. Das, also ich weiß es nicht genau. Also da, keine Ahnung.
2: Mir fällt noch eine andere Frage ein, <lacht> weil wir vorhin über Beutel geredet haben. <lacht> ja. Also hörst du das viel von Leuten, dass sie sich beschweren, dass da kein zweiter Beutel im Spiel ist?
1: Genau darüber haben wir am Wochenende auch geredet in der Spielgruppe.
2: Hm.
3: Also ich weiß, also es ist halt schwierig, ne, bei all diesen Sachen immer, ähm, wie gesagt, äh, das Spiel kam ja sehr schnell äh, so zusammen. Ähm, zweiten Beutel hätten wir sicherlich nie am Anfang reingetan. Äh, irgendwann waren da vielleicht auch mal Überlegungen, aber es ist tatsächlich erstens natürlich schon relativ teuer und zweitens, äh, also Kosten sind natürlich eine Sache und äh, zwei Beutel sind auch nicht unbedingt hilfreich, äh, weil sie häufig, äh, ist doch schnell zu Verwechslungen bei so Sachen führen können. Ähm, da müsste eher eine andere Lösung her. Äh, und äh, ja, gibt's vielleicht auch.
2: eine Also ich fand die Lösung hervorragend, die Pegasus damals auf ihrem äh, Pressetag gem hat, gemacht hatte. Die hatten einfach so einen, so einen Stifthalter genommen, wo man dann die Steine reingeworfen hat und dann hat man den einfach so gleich rüberschütten können. Eine Tasse. Äh, ja, oder ein Tasse oder ein Becher oder sowas, damit behelfen wir uns auch. Ähm, das wäre vielleicht noch so ein, so ein Gimmick oder so, das muss ja nicht rund sein, kann ja auch leicht eckig sein, damit es in die Schachtel mit reinpasst, dass man vielleicht dann für Essen oder so haben könnte.
3: <lacht> vielleicht <lacht> ich, sag mal, ich, 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 ich sag mal so, könnte man haben.
2: Okay. <lacht> Gut, ich denke, damit haben wir das Ganze aber dann äh, ausführlich und äh, aus, äh, ausufernd äh, mal kurz beleuchtet. Und äh, wir freuen uns total, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Fragen dich zu stellen und so ausführlich und hilfreich zu beantworten. Das hat uns doch sehr gefreut, ähm, weil das sind ja dann doch jetzt wieder so gefühlt über eine Stunde geworden, die wir uns ja. hier unterhalten haben.
1: Gefühlt eine Stunde. Du hast eine Zeitvorstellung.
2: <lacht> ja ey, wirklich was du so fühlst vielleicht doch mit deinem Gefühl was nicht
1: <lacht> Schatz das war doch schon eine Stunde
2: das waren fünf Minuten <lacht> Eil, genau
1: genau Matthias redet über Eier
0: mhm.
1: ey, das war doch vom
2: Lorio-Sketch
0: egal wir waren nicht bei Lorio
2: aber richtig bei Lorio kannst du wieder mitreden oder Gut, Doch, dann ähm, würde ich einfach sagen, ähm, René, weiter deines Dienstes. Tschö. <lacht> 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 nee, 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 nee. Wir haben, wir haben heute nicht den Dominik zu Gast. Wir haben, wir haben einen Viktor zu Gast. Du kannst eine ganz normale Abmoderation machen.
0: Ja, aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Viktor. Äh, auch ich habe hier, äh, wenn auch nicht viel gesprochen, sehr gerne gelauscht. Ich denke, es geht unseren Hörern auch so. Ähm, wenn die Hörer aber noch Fragen haben, könnt ihr natürlich gerne uns äh, in die Kommentare schreiben. Die funktionieren trotz Datenschutzgrundverordnung immer noch. Äh, oder auch gerne eine E-Mail an info.bretterwisser.de. In also, falls wir irgendwas äh, nicht gefragt haben oder was euch jetzt noch unter den Nägeln brennt, schreibt uns das. Wir werden das weiterleiten und dann auch zeitnah beantworten. Ansonsten
2: kann noch ein paar Fragen, natürlich zu, die man eigentlich dem lieben Michael Kiesling hätte stellen müssen. Genau, Der die habe ich jetzt nicht. Als das machen wir dann in Berlin. Gast sagen. dabei gewesen, genau. Das machen wir dann in Berlin dann.
1: Äh, vielleicht sollten wir vielleicht nochmal einen kleinen Service-Hinweis für unsere Android-User, android Android-Handy-Smartphone-Benutzer äh, android ähm, mal weitergeben, falls ihr uns irgendwie noch über den Computer hört und äh, ihr nicht wisst, wie ihr, wie ihr uns am Smartphone äh, hören wollt, äh, Google hat jetzt eine äh, dedizierte Podcast-App gestartet. Also es gibt jetzt auch noch eine eigene äh, Podcast-App von Google, die ist auch kostenlos und so. Dort sind wir auch zu finden, ganz normal über Suchfeld. Äh, wer noch keine Podcast-App hat, äh, der kann sich die vielleicht mal anschauen. Äh, die funktioniert auch soweit. ist äh, Ja, ganz frisch. Ja, dann machen wir ja
0: auch gleich eine Gerechtigkeit. Bei Apple gibt es das natürlich auch auf dem Ja, iPhone. bei Apple gibt es sie ja schon immer, aber bei Google ist sie... Ja, aber vielleicht jetzt, weiß nicht jeder, dass es sie gibt. Genau.
1: also für, für zum Einstieg ist sie vielleicht ganz nett, also ähm, genau. dann kriegt ihr auch immer die Folgen irgendwie oder eine Nachricht, wenn Folgen kommen und sowas und ja.
2: Genau. Und falls noch irgendjemand das Bedürfnis hat, dem lieben Viktor direkt eine Frage zu stellen. Ähm, ich weiß nicht, wie schnell er das beantworten kann, aber er ist natürlich auch auf Twitter unter äh, Mr. Alfko. Für ähm, darf, darf ich das sagen, wofür die Abkürzung <Gülpfeil> steht?
3: Weißt du denn, wofür sie steht? <lacht> naja, für
2: Mr. Albert Viktor Kubilke. Nee, Alfred Viktor Kubilke.
3: Ja. Ursprünglich, eigentlich tatsächlich nicht, aber äh, es hat sich so gefügt, dass das so äh, letztendlich passt. Mit meinem Ach, neuen Nachnamen. Wo stand es denn ursprünglich? Äh, das das Alfko habe ich tatsächlich schon äh, sehr lange, eigentlich aus Viktor heraus, das VKO. Äh, einfach nur von Alfred Viktor, <lacht> weil da ja auch K.O. drin ist. Ähm, aber dass mein Nachname jetzt Kubelke ist, passt das natürlich äh, umso besser.
1: Bei Victor ist viel K.O. drinnen. <lacht> so, der <lecker.
3: lacht>
2: Kommt natürlich die neugierige Frage, ähm, Victor ist ja dein zweiter Vorname.
3: Ja, ist das aber trotzdem mein...
2: immer schon dein Rufname gewesen? Ja. Oder?
3: Das ist mein Rufname. Der äh, wurde früher auch im Pass unterstrichen. So was macht man ja heutzutage nicht mehr. Ähm, aber führt immer wieder zu Problemen, dass das ja mein äh, eigentlicher... Ja Rufname ist, aber ein anderer Name vorsteht, ist bei vielen Sachen gar nicht so einfach, was mit irgendwelchen Behördengängen und sonst was wir sagen. Matthias, wie viel Vornamen hast du denn? La 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 la. <lacht> <lacht> Gut. Gut ja. Dann kommen
0: wir <lacht> jetzt tatsächlich zum Ende. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem,
2: dem Göttingen-Special,
0: die Interviews aus Göttingen.
2: Göttingen? Ich dachte, ich habe noch das ID-Ding, aber wir können auch erstmal Göttingen schieben, genau. Oh Göttchen, wir haben ja noch einige Sachen in der Pipe auf, auf Heide stimmt. Ja, ja, das ist ja. Ich einfach acht Wochen Urlaub machen. <lacht> so ähnlich. <lacht> äh, ja, dann kommt wahrscheinlich erstmal die Göttingen-Special. Du hast recht, ja. ja. Dann Göttingen-Special. Dann haben wir in äh, zwei Wochen haben wir, äh, Spielevorstellungen on masse, wenn ich das richtig in Erinnerung Ach so, habe. Ach ja, genau. Mhm. Dann haben wir in äh, drei Wochen haben wir Oh Gott, ja, das reicht. Stopp. Reicht. Dann haben wir das in vier Wochen. Oh, da, da sollten wir doch auch noch mal drauf hinweisen. In vier Wochen haben wir ja wieder eine Runde-Folge, die 120. Ähm, und da wird es dann wieder eine neue Top 10 geben. Und äh, wir haben inzwischen auch eine Liste der möglichen Vorschläge für diese Top 10 äh, erarbeitet. Und äh, die wird dann jetzt im Laufe der nächsten Woche online gehen. Ja,
1: unsere Supporter dürfen darüber abstimmen.
2: Unsere Supporter dürfen darüber drüber abstimmen. Ähm, genau. Von der Gelegenheit, liebe Supporter, freut euch drauf. Ich werde den Link wieder brav in unseren Community-Channel packen. Ähm, da könnt ihr euch ich dann also eine e austoben. Genau. <lacht> das kannst du zusätzlich machen, weil nicht jeder unserer Supporter auf unserem Kanal E-Mail-Adresse hat, aber genau. Aber das sollte ja niemanden abhalten. Alles klar, gut.
1: Wir machen noch Rückblick, oder? Genau. Wir machen
2: auch Rückblick, aber erstmal genießen wir noch mal die wunderbare Musik von dem lieben Viktor.
1: Ach so, ja. Erstmal bin äh, tschü und bis gleich. Bis dann. <lacht> Tschüss. 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 So, jetzt sind wir wieder da.
2: Vermisst du es, Musik zu machen?
3: Ja, natürlich. Aber ich mache ja durchaus noch selber immer mal ein bisschen Musik. Aber es könnte mal wieder mehr sein, ja.
2: Hast, hast du Bock, mal ein Brettspiel zum Thema Musik zu machen?
3: Ja. Äh, ja, ich weiß ja nicht, in Göttingen. Hast du das Spiel gesehen von dem, von dem einen? Ja, habe ich ja. Ja,
1: das fand ich ziemlich gut. Es gab doch, da gibt doch da dieses Musikspiel. Wie heißt denn das? Dieses Musikkarten-Sammelkartenspiel. Wie heißt denn das? Ähm ah.
2: Mhm. Überraschung.
1: Ja, wie heißt das denn? Äh, Dropmix. Das ist doch irgendwie, das ist doch auch so ein, du hast irgendwie Karten, die legst du auf so eine Auslage und da hast du irgendwie so ein, so ein Handy, was da drauf guckt und dann kannst du irgendwie Musik remixen oder irgendwie sowas war das. Drop-Mix von Harmonix. Die haben früher Gitar Hero mal erfunden. Aber, ja. Aber dann erzähl äh, uns
0: lieber, was wir vor 100 Folgen gemacht haben. Ja,
1: Moment, Moment, Moment. Umgebaut habe ich schon. Ich muss den Bumper noch einspielen.
0: Heute wollen wir uns über die vergangenen Preisträger zum Spiel des Jahres unterhalten. Und zwar starten wir ganz am Anfang, in den Jahren 79 bis 82. Falsch.
1: Ja, da kommen wir gleich noch mal zu dem, da, da kommen wir gleich noch mal dazu. Äh, noch nicht, äh, <lacht> erstmal mal haben wir nämlich noch über das Kinderspiel geredet, über das Kinderspiel des Jahres.
0: Aber jetzt haben wir immer noch nicht erwähnt, was denn jetzt zum Kinderspiel des Jahres gewählt wurde. Ah ne. Das Spiel Geistergeister Geister, Schatzsuchmeister
1: äh, von Mattel Games. Die jetzt wieder in den deutschen Markt mit Autorenspielen einsteigen oder eingestiegen sind mit zwei Spielen dieses Jahr. Ein kooperatives Kinderspiel. Ja, Kinderspiel, ja klar. <lacht> naja, das äh, <lacht> können wir auch so Kinderspiel, Fragezeichen, ne?
2: Ja. Ähm, ja, die, die, diese Frage ist tatsächlich äh, auch heute noch irgendwie aktuell, wenn man das so sagen möchte. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass damit also zumindest meine Kinder, als sie in dem Alter waren, super zurechtgekommen sind. Aber ich habe ja auch Spielerkinder, deswegen, finde ich, zählt das nicht.
1: Es ist aber ein Spiel, Kinderspiel gewesen, was wirklich schon äh, sehr weit nach oben sich bewegt hatte. Aber es ist ja im Moment äh, Trend oder sowas, ne? Äh, dort gab auch das erste Mal einen Livestream, der funktioniert hatte. Äh, sparen wir uns jetzt mal. Aber bei Geistergeist Schatzsuchmeister, Moment. In dem Livestream haben die Kinder ja auch gesagt, ich finde es so toll, die Diamanten in meinen Rucksack zu stecken bei der Spielfigur. Man kann halt diese diese Diamanten, die man im Haus sammeln muss, ähm, auf die Spielfigur hinten reinklippen. quasi. Und dann sieht das so aus, als ob der es im Rucksack trägt. Das, mhm. Ich glaube, da fahren Kinder schon voll drauf ab. Also, ja.
2: also die Haftung ist auf jeden Fall hervorragend.
1: Die Haptik
2: <lacht> hervorragend ist vielleicht ein bisschen übertrieben in meiner alten Formulierung, aber ja, die Haptik war tatsächlich äh, angenehm.
1: Genau mir. Ähm, nee, wir hatten dieses Jahr ist ja Funkelschatz jetzt spätestens geworden. Das ist ne, man denkt ja mal, Haber gewinnt die irgendwie am laufenden Meter. Aber dieses Ritter, nee, wie heißt der Ritter, Ritterschlag oder wie ist das? Ja. Das sah ja auch sehr, also es war jetzt halt so ein vereinfachtes Carcassonne, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber ähm, das war auch cool, also. Ja, es sah total toll aus und, aber bei Haber ist man das ja gewohnt eigentlich, dass man das da.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist mal schön, dass Haber auch mal nicht gewonnen hat. Ordentliche Sachen draus. Letztes und Jahr haben sie auch nicht gewonnen. Ja, aber ordentlich Konkurrenz mal bekommen. Dass so ein bisschen Abwechslung ist. Nicht überall nur gelbe Spielkartons.
1: Dass Haber mal nicht gewonnen hat.
2: Ey, das ist also, da, da ist tatsächlich gefühlte Sache und äh, tatsächlich äh, existierende Sache ein großer Unterschied. Ich meine, weil Haber war wirklich regelmäßig nominiert und so, und man hatte zum Teil das Gefühl, es gewinnt ja eh immer nur Haber oder Selector, wobei Selector den Markt inzwischen aufgegeben hat. Aber wenn man dann tatsächlich sieht, Haber hat das erste Mal seit acht Jahren dieses Jahr gewonnen, dann ist das, dann ist das, wenn man das auf Zahlen sieht, tatsächlich was anderes.
1: Genau, da muss ich irgendwie dran denken, als du es gesagt hattest. Ja. So, das war jetzt so, wir haben über das Kinderspiel geredet, René hat ein Spiel vorgestellt, also René hat angefangen, ich weiß gar nicht warum, und wir hatten eine Preisdiskussion.
0: Auch ich musste mir jetzt hier die, die englische Variante zulegen, die auch nicht gerade günstig in Deutschland zu bekommen ist, wie meistens Hält bei den ich Dingen. nie ab. Nein, das nicht, aber trotzdem ist es teuer. Ja. Sind wenigstens Zombies drin? Ja. Äh, nein, keine Zombies, aber wie gesagt, ein Deckbauspiel. Wie ähm, ist denn teuer für dich? Das hat jetzt, äh, mich 60 Euro gekostet. Okay, das ist auch für mich teuer. Na, das ist
1: Och, es geht ja. <lacht> ja, heutzutage <lacht> sagt man doch, es geht ja, ne? Es ist 60 Euro ist nicht Naja, so Boah, das ist schon ein Schnäppchen. Nein, Schnäppchen nicht, aber das ist für die großen Spiele, also, nee, große Spiele, aber ähm, kaufst du ein Blood Wie Rage? Teuren? Ja.
2: Blood ja, Rage ist super.
1: Ja, aber da bist du halt 60 Euro los, kaufst du ein Terraforming Mars, bist du 60 Euro los. Ähm, kaufst du Great Western Trade kostet 27. Ähm. <lacht> ist der Victor überhaupt noch da? Ja, ja. ja. Aber, ich hör euch, aber da würde ich zu.
2: jetzt da würde ich jetzt am liebsten auf den lieben Podcast verweisen von dem lieben Dominik, den wir neulich als Gast hatten, der äh, sein Interview mit dem Mr. Peterson ja inzwischen veröffentlicht hat, äh, wo der Peterson auch erklärt, also dass die Spiele eigentlich zu günstig sind für das, was Verlage tatsächlich alles noch machen könnten. Ähm, und ich glaube, dass so ein Great Western Trail von dem, was drin ist und von dem, was an Arbeit drin steckt, äh, mehr als diese 27 Euro wert ist.
1: Ja. Ja, es war wieder irgendwie so ein Gutschein bei Thalia oder was weiß ich... Naja, äh, ja. René hat Legendary vorgestellt ähm
0: und das war der Spielablauf schon wie gesagt, Negativpunkt ist zum einen, das ist offiziell ein kooperatives Spiel, aber eigentlich ist es ein semi-kooperatives Spiel weil jeden Schurken, den man besiegt, gibt Siegpunkte und äh, wer am, meisten, am Ende die meisten Siegpunkte hat äh, gewinnt dann, ist dann der Obergewinner
2: der Obergewinner. Das wäre die erste Regel, die bei uns rausfliegen würde.
0: Ja, also ich denke auch, das kann man gut beim Spiel ignorieren. René, hast du das noch? Ja. Ich das bin auch immer da kurz davor, mir noch Erweiterungen zu holen. Da gibt's auch auch irgendwie
1: so ganz, da, da blicke ich auch nicht mehr dran lang an, der, an dieser Reihe. Da gibt es ja Legendary, den gibt es ja irgendwie noch
0: Legendary Encounters oder sowas. Ne? Das, aber ja, das legendary ist quasi das, das System, das Spielsystem. Und das haben sie jetzt auf alle möglichen Marken übertragen. Weiß ich, da gehe hier, Big Trouble in Little China war jetzt, glaube ich, das letzte. Und äh, Alien und Predator und hast du nicht gesehen. Kann Aber man das die kombinieren? Ähm, das weiß ich jetzt weil Ich glaube grundsätzlich ja. Aber inwieweit das immer Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Also, Aber es äh, hat halt einen riesigen Kosmos da jetzt draus gemacht und die haben das System halt entsprechend ausgeschlachtet, glaube ich, einfach.
1: Aber Victor, sowas spielst du nicht, ne? Äh,
3: ich spiele sowieso viel zu wenig, <lacht> so gesehen. <lacht> ich würde viel, eigentlich spiele ich alles Mögliche, also tatsächlich mein Horizont ist äh, sogar noch einiges weiter als Matthias, äh, zumindest äh, in Richtung Quizspiele und auch Clask liebe ich über alles. <lacht> ähm,
2: Victor, wann in, spielen wir mal eine Runde Churchill?
3: Sehr gerne. Also das, äh, tatsächlich würde ich gerne beim nächsten Mal, wenn da, äh, diese kleine Con ist, die ihr dieses Jahr veranstaltet habt, sehr gerne dabei sein, weil sowas, äh, mit dir zu spielen. Und, äh, Malle wartet ja um die Ecke, so gesehen.
0: Mhm.
3: Sehr gerne. Naja, im Urlaub
1: hat man ja Zeit, ne? Was heißt denn Urlaub? <lacht>
3: ich
2: wollte gerade fragen, wann machen wir denn Urlaub auf Malle? So,
1: wollen wir mal weiterkommen hier. Matthias. Quizspiel war jetzt ja gerade das Stichwort. Welches Spiel, oh. welche Spiel hast du vorgestellt?
2: Okay, lass mich überraschen. Äh, das ist aufgrund der, der ähm, rein technisch gesehen erstmal äh, begrenzten sechs Runden, die Spielzeit ist. Äh, man spielt da halt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Man hat eigentlich nur gelacht und am liebsten würde man gleich noch eine Runde hinterherhängen.
1: Das war jetzt gemein, oder?
2: Das war so, so nicht sagen, dass ich da sitze und denke so. Ja, sechs Runden. Das ist schon mal die erste Info, die ich zu dem Spiel habe. Und man lacht. Und man lacht, ja. Ich gebe dir noch mal einen Tipp. Gut, ähm, dann komme ich jetzt mal einfach dran, weil wir den Arnie als das Letzte hier behandeln heute. Ja. Ähm, und ich möchte eigentlich, also das ist jetzt auch kein neues Spiel, sondern schon ein paar Jährchen alt. Äh, aber das ist mein Lieblingskommunikationsspiel. Oh, das war es natürlich, bevor ich Codenames hatte, nicht wahr? Jetzt weiß es, ne? Das müsste Identic gewesen sein, oder? Neep, nein. Oh, noch Kommunikationsspiele. Mehr Tipps habe ich jetzt
1: nicht. Ich dachte, das würde dich jetzt, jetzt
2: oh. Victor, sag, du hast da auch mit Top 100 gehört. Was, was <lacht> habe ich da noch für Kommunikationsspiele drauf gehabt? Fängt mit F
1: an, war eine F-Folge. frigiti Genau.
2: Oh, also fandst ja.
1: du Die, die fandst du, ja, genau. F Frigitti fandst du dir, ich weiß nicht, was Danke, da Danke,
3: Victor. Ja, gerne. War ein großartiges Spiel. Ich habe es damals auch geliebt. Gibt es immer noch, ne? Also, kann man immer noch spielen. Ich
2: glaube, das habe ich sogar mit <lacht> dir gespielt, als, als, als Andrea das damals in Göttingen dabei hatte, mal zum Testen.
3: Äh, gut, das möglich, das muss, ja, ja.
2: Das war bestimmt jetzt auch schon wieder sechs Jahre her oder so.
3: Ja, ja, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ja, das äh, absolut. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. So, Victor, Ohren auf. Oh, ne?
1: Überleitung und so. Ähm, mhm. Wir wollen ja heute so ein bisschen das Spiel des Jahres als Hauptthema irgendwie über unseren Podcast hängen und äh, ich möchte heute nochmal über einen Nominierten kurz reden, den wir noch nicht so richtig vorgestellt haben, nämlich das Spiel Camel Up, was auch ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres ist. Ja, war ein heißer Kandidat, ne?
2: <lacht> ja, es ist wüstenheiß.
1: Ja, wir hatten da, du hattest dort äh, eine etwas kontroverse Meinung, äh, denn wir haben jetzt nämlich noch über die Nominierten geredet, das machen wir jetzt gleich nämlich. Was nominiert ist, falls jemand das noch nicht weiß, aber.
0: Ja, also, fangen wir mit dem
1: Spiel des Jahres an. Genau, für Spiel des Jahres nominiert sind äh, das eben erwähnte Camel Up, das Splendor und das Konzept.
2: Und ich war für Konzept.
1: Du warst sehr für Konzept. Ich glaube, ich habe da gleich noch einen Einspieler. Ich wollte jetzt nur noch mal den, ja, super Superspiele, alles drei, oder? Also so auch im Nachhinein.
2: Im Nachhinein definitiv alle Spiele. Was ich spannend finde, ist, ähm, ich habe irrsinnig viel Konzept damals gespielt und äh, für mich war das einfach ein grandioses Spiel. Seitdem Camel Up gewonnen hat, habe ich, glaube ich, zwei Partien Konzept gehabt und ich weiß nicht, deutlich mehr Partien Camel Up. Also, vielleicht war das einfach, war Ich an dem Zeitpunkt hatte ich das Spiel einfach noch nicht weit genug durchdrungen. Inzwischen mhm. muss ich sagen, die Entscheidung der Jury war natürlich richtig. Ähm, aber äh, das ändert ja nichts daran, dass Konzept auch immer noch ein gutes Spiel ist. Hashtag, don't forget und für den, den, den Kennerspiel Sp sind nominiert Istanbul, Concordia und Rokoko.
1: Ja, war ein schönes Jahr für Pegasus, ne?
3: <lacht> ja, für uns auch.
1: Für euch auch, ja. Ich wollte euch jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ähm, ja. So, jetzt baue ich mal auf den zweiten Teil um. Moment.
2: Das, das, also das Spannende für mich war ja, dass ich 2014 tatsächlich, das war das eine Jahr in den das letzten acht richtig. Jahren, wo ich nicht bei der spiel des jahres Verleihung war, weil ich halt genau dort meinen äh, Urlaub begann und ich das dann halt nur im Livestream sehen konnte trauriger war. Ja,
1: genau. Würde das nochmal passieren? Würdest du wahrscheinlich nicht mehr anders planen, dies Jahr. Ne?
2: Äh, jetzt. Äh, das ist allein wegen der Berlin-Con kann das nicht mehr passieren. Achso.
1: <lacht> Handolkron sind schuld. Ja. Genau. Wir waren uns einig, dass Istanbul das Rennen macht für den Kinderspreis. Ähm, ja, hat ja auch das Rennen gemacht. ne? Aber wir hatten ja vorhin auch über die Haptik geredet und... Äh, ich muss mir... Bei dem Spiel gibt es ja diese tollen... Spielchips, wo alle sagen, ja, das sind ja tolle Spielchips und die sind ja super und die sind auch super, aber ich frage mich, was bei von dem Spiel übrig bleibt, wenn man die einfach austauschen würde aus Papp, zum Beispiel Pappstein, Papptafeln oder sowas.
2: Aber, aber diese Wenn-Frage ist doch dem, weil der Verlag hat ja mit Absicht diese Chips reingemacht. Ja, na sicher, genau aber. Den, wissen, dass das ja, die Frage ist, wenn, wenn man dieses,
1: dieses Blend, Blend-Element, seit denn ist jetzt mal, <lacht> entfernt, was von dem Spiel <lacht> dann noch übrig
0: bleibt.
2: Also ich bin mir sicher, bei Einstein, wenn man dieses Blendwerk der Haptik wegnimmt und dann diese Holzsteine, die es im Playtest wahrgenommen hätte, wäre das Spiel trotzdem gut angekommen. Ob es genauso gut angekommen ist, weiß ich nicht, aber das Spiel wäre trotzdem gut gewesen. Und ich glaube, Splendor hat, hat wäre auch nicht so schlecht gewesen. Es wäre vielleicht nicht so der Einreißer gewesen, aber es wäre trotzdem nicht so schlecht gewesen. Naja,
1: nee, aber die, die Frage muss sich ja Azul genauso gefallen lassen, ne?
2: Aber wie gesagt, ich glaube, das Einstein wäre auch gut gewesen. Ob es dann auch nominiert worden wäre, das mag ich nicht beurteilen wollen. Und das müssen wir zum Glück auch nicht. Oder, Viktor?
3: Ja, absolut. Genau.
1: Ja, das ist ja halt immer wahrscheinlich so das Gesamtpaket auch was ne. Welche, welche Entscheidung trifft der Verlag? Wir entscheiden jetzt da so ein bisschen schöne Steine reinzumachen. Ähm.
2: So, aber zum
1: Thema Kulturgut habe ich noch mal was. Ähm.
2: Ja, 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 aber genau, das ist der Punkt. Die Jury wählt nicht nach, was ist das beste Spiel für die Familie unterm Weihnachtsbaum, sondern sie wählt, was ist das beste Spiel, auch im Hinblick darauf, das Kulturgutspiel voranzubringen. Und an der Stelle ist es für mich eben nicht Camel Up.
1: Sondern Konzept Das glaube ich, noch gesagt.
2: <lacht> sondern Konzept, ja, ja. Wobei, die Jury damals ist nicht die Jury heute. Also, Aber die Jury hat trotzdem richtig entschieden. Camel Up war eine gute Entscheidung. Ja? Kannst offen sein, Matthias? <lacht> doch, doch also definitiv. Äh, die Frage, die sich mir gerade stellt, Victor, ist, ähm, wenn Camel Up nicht gewonnen hätte, hättet ihr dann trotzdem die Erweiterung gemacht?
3: Ich denke nicht. Also, äh, also es war ja keine Erweiterung angedacht in dem Sinne. Äh, das kam ja dann tatsächlich damit, dass man sagt hat, okay äh, man kann sicherlich noch einiges machen und äh, ich glaube, die Erweiterung hat auch ein paar schöne neue Elemente reingebracht, die das Spiel nochmal auch aufgewertet hat, aber ich glaube nicht, dass das gekommen, also keine Ahnung, man weiß ja auch nicht, wie das Spiel gelaufen wäre, ohne, ohne dass es Spiel des Jahres geworden ist, das, sowas weiß weiß man ja tatsächlich nie, ähm, vielleicht ja, wäre es ja trotzdem gut gelaufen, also bei Azul ist es zum Beispiel so, ähm, auch äh, ohne Spiel des Jahres äh, wissen wir jetzt schon, dass es ein äh, richtig großer Erfolg ist und, ähm, bei Kermel Up äh, war die Zeit ja zu kurz, um sowas einschätzen zu können. So gesehen vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
2: Also ich, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan äh, in der Erweiterung, gerade von diesem Element mit diesen zusätzlichen Würfeln. Ja, ja. Ähm, der, der, das, ist, das ist wirklich grandios. Aber äh, wenn man mich jetzt fragen würde, hast du Lust auf eine Partie? Ohne die Erweiterung würde ich trotzdem sofort mitspielen. Also. Und ich glaube, was tatsächlich auch noch mal positiv dazu kommt ist halt wirklich, du kannst das problemlos mit sieben Leuten spielen und es stört nicht. Also es, ich hatte trotzdem nie das Gefühl, Downtime zu haben. Nee, ja, weil halt hatte, genug,
1: genug mit den Spielern passiert. Ne? also
2: was, Es ist auch schnell.
1: Vor allem, wenn du halt mit so vielen Leuten spielst, hast du halt pro Runde zwei Entscheidungen. <lacht> bis, bis alle würfe raus sind, so ungefähr. Da sind die dann schon sehr wichtig. Die Entscheidungen, die du triffst. Naja, gut. Wir, äh, ja, Thema war ja irgendwie Spiel des Jahres von Anfang an. Ähm, wir haben angefangen. Am Anfang.
2: Genau. Und der Anfang <lacht> ist im Jahre 1978.
1: Ja, gutes, gutes Jahr, muss ich sagen.
2: Genau. Was ist denn 1978
1: Kommt nur, des Jahres geworden? 1978 gab es noch gar keinen. Also, ja, doch. Ja.
0: <lacht> ja wie?
1: <lacht> du hast hier im Ablauf, also entweder ist das jetzt eine Fangfrage oder. Nein, es ist keine Fangfrage. Was hast
0: du halt also, das während es dann während der Geburt gespielt, Arne?
1: Ja, aber 1978, also wir verleihen ja immer das Spiel des Jahres für das
2: nächste Jahr. Also, das... Ja, ja, aber es gibt ein Spiel, das 1978 Spiel des Jahres geworden ist. Na, und welches? Hase und Igel. Ja. Genau. <lacht> nee, das war das... 79, aber es war auch 78. Hase ja, und Igel hat den Preis zweimal gewonnen.
1: Bisher zufrieden? Es <lacht> war sehr verwirrend. <lacht> das ist ja, aber ich,
2: ich hab's doch dann auch gut erklärt noch, oder?
1: <lacht> Diese ganze Anfangszeit war so äh, aus heutiger Sicht war die so wild. Ähm, wir, es kommen ja gleich noch so ein paar Spiele. Naja. Ähm, ja, ich, ich würde einfach jetzt nur mal die Gewinner der Jahre irgendwie nochmal kurz einspielen, oder? Willst du Hase und Igel habt ihr, ich glaube, wir hatten das gespielt in, beim Bibel-Wochenende? Hat das irgendwie ich, 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 ich. Du kanntest du noch gar nicht, ne? Nee, ich kann es noch nicht. Ich habe es jetzt endlich mal Fuß. gespielt. Ich hatte das ja damals noch extra gekauft und ich war da sehr angetan von dem Spiel.
2: Also, ich, und meine bevor, hat bevor du sogar jetzt mitgespielt zu, zum Einspieler kommst, das ist ja äh, letztes oder vorletztes Jahr neu aufgelegt worden in Frankreich von Yellow unter dem Titel In 80 Tagen um die Welt. Also da hast du dieses Wettrennen um die Welt halt genau mit demselben Mechanik und alles, nur dass es das halt das Thema anderes ist. Und wie ich finde, ist das eigentlich schon fast das coolere Thema. Aber das Spiel bleibt ja trotzdem großartig, also auch äh, nach 40 Jahren.
1: Wie hat dir das denn
0: gefallen, René? Das war gut.
1: Kann man noch spielen heutzutage, ne?
0: Ja. Das, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das Wettrennen von Hase und Igel ist. <lacht> Sondern
1: ich muss irgendwelche Möhren ausspielen. Genau, ich
0: muss gucken, dass ich passend Karten 3000 spiele. 3000 für 40 Schritte. <lacht> Aber äh, das das Konzept war schon ganz nett. Wie gesagt, das konnte sogar meine Tochter mitspielen.
2: Wir reden jetzt aber nicht von Konzept. Das war, das war 2014. Wir reden von Hase und Egel. Gut. Ich, ich glaube, ein auch.
1: weiteres Spiel, was man auch heutzutage noch gut spielen kann.
2: Die Jury war gesetzt. Sie wusste, was sie macht. Also hat sie auch wieder brav ein Spiel des Jahres gewählt. Und gewonnen hat Rumi Koop.
1: Das war 1980, ne?
2: 1980, ist immer noch gut.
1: Immer noch gut. Du hast es auch gelobt. Du hast gesagt, man soll sich zwei kaufen, dann kann man es mit mehr Leuten spielen. Ja. Das, das sagst du irgendwie immer.
2: Das sage ich tatsächlich bei, es gibt und, etliche Spiele. Und, und dann meckerst
1: du rum, und dann meckerst du rum, wenn es eine fünf spieler erweiterung gibt.
2: Ä da würde ich aber schon nochmal einen Unterschied fassen. Also, ich meine, in Number 9 kannst du wirklich problemlos mit 100.000 Leuten spielen. Ich meine, da gab's äh, Bring mich nicht Giga auf Ideen. In Essen <lacht> hatte ja der, der Verlag irgendwie den ganzen äh, amerikanischen und äh, britischen Bloggern, hatten die ja irgendwie so etliche Spiele zur Verfügung gestellt und die haben das zu 70. gespielt in der Kneipe dann. Also, das fand ich ja auch total krass gut. Und das funktioniert halt problemlos. Und im Notfall hat jeder zwei Sets und dann spielst du halt zwei Stapel durch und dann spielst du halt das Big -Dinge und so. Das, das ändert an einem Spiel ja nichts, egal wie viele Spieler mitspielen. Und warum gab es das? Während das nicht bei, bei einem uns Lorenzo Downtime <lacht> sich addiert.
1: Und warum gab es das nicht bei unserem Bloggertreffen? <lacht>
2: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin nicht auf die Idee gekommen, nachzufragen. Ich habe das auch im Nachhinein erst gesehen, dass die das bei dem anderen Blogger treffen. Dann dachte ich mir so, cool, das hätten wir auch gerne eigentlich machen sollen, aber. Ich denke, das ist nicht schlimm. Also, Aber an dieser Stelle noch mal eine Empfehlung. Number 9, auch wenn die Jury es ignoriert hat, es ist ein gutes Spiel.
1: Also ich habe ich hab das auch auf zwei, auf, auf nach der Runde aufgebohrt. In einer Schachtel. Passt ja rein, wenn du das Inlay rausnimmst. Das Inlay ist weg. Genau. In der anderen Number 9 Schachtel sind jetzt alle Codenames drin. Ah, <lacht> Könnt sie doch was so drucken verkehrt. jetzt, Arme. Ja, aber nicht mit den naja. Äh, womit ihr bestimmt nicht rechnet.
2: Und ja, so ein Spiel wie Rubik's Cube hat einen Sonderpreis bekommen als bestes Solitärspiel. Da hat man wahrscheinlich wirklich diese, diese Leistung anerkennen wollen. Und das hat, glaube ich, jetzt über 30 Jahre gedauert, bis wieder ein Solitärspiel irgendwie Erwähnung gefunden hat. Nämlich als, äh, was letztes oder vorletztes Jahr als Freitag äh, auf der Empfehlungsliste war.
1: Der Rubik's Cube <lacht> der Zauberwürfel war auf der Empfehlungs- oder auf der Sonderpreisliste. Sehr gut, ne?
2: Also damals gab es noch keine Sonderpreise, es war tatsächlich eine Empfehlungsliste.
1: Senso war auch auf irgendeiner Liste mal. Also das war wirklich viele Zeiten. Viele Zeiten. Wird, ja. noch, wird noch weder, was?
2: Man darf nicht vergessen, damals ist ja nicht so, dass da damals auch 1200 Spiele rauskamen, sondern die Zahl der überschaubaren Spiele, wo die, Redakteure, also die, die, die Journalisten schon geschimpft haben, wie sollen wir denn alle 40 Neuheiten aus Essen jemals auf den Tisch kriegen? Also damals war es ja wirklich, wirklich unter dreistellig. Also es war noch zweistellig die Zahl der Spiele, die rauskam. Und damals war auch noch nicht üblich, dass man Erweiterungen macht. Ich habe das ja mal wirklich durchgezählt. Spiel des Jahres von 79 bis, zwei, bis 1994 gab es nur zwei, für die es eine Erweiterung gab. von 95 bis äh, 2017 gab es genau zwei, für die es keine Erweiterung gab. Also das ist ja, da, da hat ja auch Siedler einiges geändert. Also von da aus gesehen, die Jury. Hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ach, wir haben nicht genug Spiele, lasst uns noch Spielzeug dazu nehmen. Kommen wir zum nächsten Jahrgang: 81 Fokus. 80 ja. noch auf der Auswahlliste, also auf der Empfehlungsliste und äh, 81 schon Spiel des Jahres.
1: Ähm. Ja, ein Jahr vorher auf einer Liste
2: <lacht> und äh, das Jahr später. So. Fun Fact, wir hatten bei dem Redakteursseminar, da hat ja der liebe Christian Hildenbrand so ein kleines Pub quiz gemacht mit allen. An der Stelle empfehle ich nochmal ein bisschen reinzuhören in der Folge, die wir mit dem lieben Christian hatten Anfang des Jahres. Und der hatte dort ein paar Fragen gemacht rund zum Thema Spiel des Jahres, weil das halt gerade irgendwie aktuell ist. Das ist ja dieses Jahr die 40. Mal, dass sie verliehen wird. Und äh, da war auch eine der Frage, ähm, welche Spiele wurden mehrmals äh, von der Jury irgendwie bedacht. Und das waren tatsächlich insgesamt sechs Spiele, also die tatsächlich zweimal irgendwie aufgetaucht sind auf ihren Listen. Ja, nehme ich noch ein, das, das kommt jetzt. Kommen wir zum Jahrgang 82. Ähm, und da gewinnt dann Sagerland. Im Jahr zuvor noch ganz zwei Liste. Sagerland hat dann schon gewonnen. Verdient, wie ich finde. Auch ich wollte gerade sagen, Sagerland,
1: das gilt aber auch eins einige. Ich glaube, das hat auch schon viel, wirklich dann viel umgerissen, vielleicht. Ja, da kann man jetzt so in diese Zeit, wo es dann wirklich äh, gefühlt abging, bei der nächste Vertreter. Ähm, wollen wir uns den gleich nochmal hinterher schieben? Schieb mal hinterher.
0: 83 wäre das, das erste Spiel, das ich mal wirklich gespielt habe von den Sachen.
2: Ja, ja, es aber, war ein ja das ist ein genau. semi-kooperatives Spiel.
0: Also Sagerland und äh,
1: Scotland Yard so hintereinander, das war, glaube ich, schon ein
2: großes Ding, oder? So gefühlt. Das, das ist auch im Nachhinein immer noch ein großes Ding, ja. Das sind auch Dauerbrenner bei Ravensburger im Verlag. Ähm, ich frage mich manchmal, ob Ravensburger sich vielleicht nachträglich gewünscht hat, weil wir hatten ja dann auch noch später Sendungen zu späteren Jahrgängen, äh, wo wir dann darüber geredet haben, dass zum Beispiel ähm, hier das eine Spiel nicht gewonnen hatte, Verrückte Labyrinth, das hat ja nicht, mhm. nie ein Spiel des Jahres gewonnen, äh, ob man da nicht vielleicht insgeheim gehofft hatte, ja, aber man hätte ja dann einfach im Jahr darauf trotzdem gewinnen können. <lacht> Sehr gut. Ja. ja.
1: Genau, so, so viel haben wir gemacht und äh, den Fuzzi äh, packe ich jetzt nicht nochmal ab. <lacht> äh, genau, wir hatten dann irgendwie noch durch die Listen geguckt und da gab es halt dieses Spiel Fuzzi, Heinz und Schlendrian. Mhm.
2: <lacht> Stimmt, das war eins
1: der die Heißt
3: das so, ja? Nein. Weiß ich gar nicht Peter, Peter mag das Spiel, er hat das.
1: <lacht> du kennst das sogar?
3: Ja, ja, der hat das äh, irgendwann mal vorgekramt. Ich weiß nicht, im Willingen habe ich das irgendwann mal gespielt.
2: <lacht> Peter <lacht> ist <lacht> auch alt genug, dass er das alles damals schon live miterlebt
1: <lacht> hat. <eigentlich. lacht> Fuzzi, Heinz und Ach, das hatte ich damals, glaube ich, schon mal geguckt. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, aber das war jetzt der Rückblick, ähm, genau. Kann man sich immer noch gut anhören, die Folge hat jetzt nichts verloren, bis auf diese Nominierungsgeschichten. Es gibt Kapitelmarken schon. Und äh, ja, wenn man dann in diese Spiel des Jahres Anfangszeit eintauchen will, geht das noch ganz gut mit der Folge. Wir sollten dann noch mal weitermachen in der Serie. Die haben wir ja noch nicht beendet.
2: Nee, ach, das, 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 das ist ja zum Glück eine lose Serie. Äh, du fragst dich natürlich bei mir, Victor, äh, wie viele von den alten Jahrgängen hast du gespielt für den Spiel des Jahres?
3: Viel zu wenig. Äh, richtige Antwort, ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, also die meisten habe ich schon gespielt. Äh, mir fehlen halt so ein paar wie Fokus und ähm, Dampfrost und sowas hatte ich nicht. Aber das meiste andere kenne ich doch. Ach, Dampfrost kann
2: ich mir vorstellen, das wird dir sogar gefallen.
3: Kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Können wir ja mal irgendwann nachholen. Oh, was ihr alles
2: nachschauen wollt. Ja, ich, ich muss immer noch auf Achse nachholen. Das ist das einzige Spiel des Jahres, das ich nicht gespielt habe. Matthias, es lag
1: rum in Dings, ne?
2: Ja, ja, ich weiß. Es hatte irgendjemand mitgebracht. Ähm, es, ich habe es nicht gespielt. Stattdessen habe ich Spiele gespielt, über die ich mich im Nachhinein ärgere, dass ich sie gespielt habe. Bravo, Aber Traube. Das, also das, sagen. <lacht> das geht noch, weil das war ja schnell vorbei, sage ich
1: mal. Und man konnte basteln. Gut, denn äh, beenden wir das ganze Thema. Ja wir haben jetzt die Stunde erreicht, wie Matthias sagen würde.
2: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Anderthalb Stunden, sagen wir mal
1: großzügig. <lacht> sagen wir mal großzügig, okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend.
2: Genau, euch auch. Tschüss. 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 Gleichfalls. Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr
3: findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de
1: kann keiner reingequatscht ins Auto.
2: Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, wenn wir dann irgendwann zu der Stelle kommen, wo wir dann das neue Intro verwendet haben, ob du dann nach diesem Rückblick dann das neue Intro dann noch mal ein. Nee, bis dahin brauchen wir ein neues Intro. <lacht>